0: Na początku nie widzieli, kto będzie, i dopiero teraz im na przykład pokażę, że jest dzisiaj. Jacek! Wow! To się świeci, to się świeci, to się świeci. Tego awaryjnie nie włączam. Nie lepiej. Nie było. E, za to było wszystko w porządku w kadrze. Za mną wszystko w porządku. No to jedziemy. Dzień dobry, przegada na godzina. Jacek Patkowski, Dawid Myśliwiec. Dzień dobry. Długo cię Jacek nie było. Naprawdę Cię trzeba było namawiać i namawiać. Wiesz, takie życie. Takie życie, dobra. Słuchaj, takie będę życie. Ci poprawiał no trochę mam, mikrofon, yy, bo mam mamy swoją... nowe mikrofony i będę, ja mam jeden na słuch, żeby Ciebie nie rozpraszać. Ech. O czym dzisiaj porozmawiamy? No bo Jacek powiedział, że on owszem przyjdzie, ale on przyjdzie na swoich warunkach i on wymyśli temat.
1: Porozmawiamy o samochodach. O nie. Stopy. Elektrycznych. Też.
0: Też. Głównie. 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 Teraz lepiej, tak? Tak, tak, teraz jest lepiej. Tak, teraz jest Dla dobrze. Dla tych, którzy nas tylko słuchają, ja to już powiedziałem, że będę dzisiaj Jackowi pilnował położenia mikrofonu przed otworem gębowym. Bo ja odmówiłem założenia słuchawek. Ja tylko odmówiłem założenia słuchawek, tak jak można odmówić udziału w referendum, na przykład przy wyborach zbliżających się. Tak on odmówił słuchawek i, i, i nie wie, czy dobrze brzmi, czy nie. A mamy nowe mikrofony.
1: Dawid, to ja zawsze dobrze brzmi.
0: Tak, ty masz bardzo radiowy głos. Tak mówię. Tak piszę. Zaczynamy o tych samochodach. Nie ma czasu do stracenia, bo znając znając ten format, to za chwilę będziemy mieli 10 minut do dokończenia tematu i i, i nie zostanie zostanie potem czasu, żeby najciekawsze rzeczy poruszyć, które zwykle wychodzą na koniec. Jacek, co dla nas dzisiaj przygotowałeś? Co Cię skłoniło do tego, żeby właśnie ten temat zaproponować?
1: Temat jest ciekawy, dlatego że żyjemy w ciekawych czasach.
0: Jeżeli chodzi o...
1: Właśnie o samochody, o tak bym powiedział, jako że ja samochody bardzo lubię, co wielokrotnie podkreślałem i mówiłem. I ludzie, którzy mnie znają, to wiedzą, że ja lubię samochody. Yy, I tak jak żyję już na tym, na tym świecie parę lat. Łez dole chciałeś powiedzieć? O 11 lat więcej niż ty, co nadal jest... To jest dużo, to jest no. dużo generalnie. Jeszcze 10, jeszcze 10. Yy, dla mnie zawsze motoryzacja to zawsze było związane, samochody i motoryzacja zawsze było związane z silnikiem spalinowym, wręcz nieodłącznie. No i te samochody elektryczne gdzieś tam były. I teraz, co mnie do tego skłoniło? Bo wiesz co, przypomniałem sobie wykład ogólno-uniwersytecki, na który uczęszczałeś jeszcze jako student. Jeszcze jako student. O
0: chyba uczęszczałem często.
1: Chyba nie. Chyba to
0: było po operacji. No dobra, nieważne. Moje nie, tego nie
1: pamiętam akurat. Ja pamiętam,
0: że siedziałem Par, tak...
1: Parę osób było i pamiętam, jak mi zwracałeś uwagę na jedno słowo, które powtarzam, i bardzo sobie to wziąłem do serca. No, powiedz, jakie to słowo. Y, to chyba było generalnie, nie? Że mówię co, co chwilę, mówiłem generalnie. Tak. W każdym razie, y, w tym. <śmiech> teraz tym... mówisz w każdym razie. <śmiech> Na Le- tym wykładzie jeden, jeden z tych wykładów to był temat, jeżeli dobrze pamiętam, przyszłość motoryzacji, coś, coś, coś takiego. Mhm. I tam to były, ten wykład to był coś około 2010? Może nawet troszkę 11. wcześniej. Nie, a może, ale ten, mniej więcej w tych okolicach. Mhm. I wtedy zrobiłem wykład o przyszłości motoryzacji, no i tam są jakieś rzeczy, wiesz, po, po, poczytałem to, tamto. I tam między innymi powiedziałem na przykład, że Mercedes mówi, że za 15 lat będzie miał większość modeli elektrycznych. No i ja sobie to tak, wiesz, bezwiednie przekopiowałem, zamiarem no, przekazania tego bardziej jako taka ciekawostka, no bo te samochody elektryczne gdzieś tam się przewijały. Natomiast zobacz, no minęło w tym momencie no 12 lat od tego hmm. 11 roku. I absolutnie to, co dzieje się teraz, zwłaszcza na rynku europejskim, ale nie tylko, no to jest, no ja nie boję się użyć tego słowa, to jest rewolucja. To jest rewolucja. Jak to idzie szybko, jak to się zmienia. No i właśnie pomyślałem, że może dobrze by było ten temat przybliżyć, trochę rozszerzyć, jeżeli ktoś nie wie y, o co chodzi i, i, i stąd taki, taki pomysł. Co ty na to, Dawid?
0: No jak już jesteś, to zróbmy to. No. No, no.
1: Jak już dobrze. przyszedłeś. Ja bym zaczął od tego, żeby wyjaśnić o tym już, wydaje mi się, że raz kiedyś mówiliśmy, żeby wyjaśnić jakby typy pojazdów, jakie teraz są na rynku. E- to mogę, czy coś chciałeś proszę, tutaj, bo tak tu widzę, że masz taką umowę ciała, jakbyś nie, coś chciał, ja mam wiesz. taką mowę ciała, bo ja
0: potem montuję te podcasty i wiem, że jak się siedzi tak centralnie bokiem do siebie, to zawsze wygląda jakby się miało garba, więc tak tutaj kontroluję w monitorku na dole, czy przypadkiem e, nie uwidatnia. To, to ja udam, że nie mam teraz. Siąc czy to prosto, czy z... na przykład nie uwydatnia mojego garba w tym momencie. Zobaczymy
1: ile wytrzymam. Więc jeżeli chodzi o typy pojazdów, oczywiście tu będziemy się skupiać tylko na samochodach osobowych, bo akurat o tym chciałem powiedzieć. Jakbyśmy zaczęli jeszcze o innych pojazdach, to też jest trochę temat rzeka, ale może, może nie, nie wszystko naraz. Dawajmy, od to diesel. Mm. Tak, więc yy, takim podstawowym rodzajem samochodu, który możemy dzisiaj kupić, to jest samochód, mówię teraz o rodzajach napędu oczywiście. Jest samochód z silnikiem spalinowym. Kropka. To do czego większość zdecydowana osób jest przyzwyczajona. Czy to jest diesel, czy to jest benzyna, nie ma tutaj żadnego to znaczenia. Nie? w którymś tam momencie zaczęły pojawiać się a propos zmniejszenia emisji a propos norm Euro 1 2 3 i tak dalej. Teraz mamy normę Euro 6. Jesteśmy no tak. W... tak, tak, tak i mówi się o normie Euro 7, która ma być absolutnym właśnie zabójcą yy, jakby silnika spalinowego, bo to jest po prostu do spełnienia ta norma będzie bardzo trudna bez znacznych nakładów, co oznacza zwiększenie ceny samochodu, a za drogie samochody to nikt tego nie będzie chciał kupić. I teraz tak, zaczął się pojawiać system start-stop, czyli po prostu to, jakby do tego silnika spalinowego, czyli jakby możliwość wyłączenia silnika, powiedzmy przy krótkim jakimś tam postoju, ale mówię powiedzmy na światłach, jeżeli czekamy gdzieś na na kogoś, głównie to chodzi o wyłączenie na światłach, tylko że te systemy start-stop mają oczywiście swoje wady i zalety, ale teraz jakby nie o tym, nie? Kolejny jakby rodzaj auta, to jest, jakby ja idę idę tutaj w kolejności coraz mocniejszej elektryfikacji, o tak. Później się pojawia miękka hybryda. Później się pojawia miękka hybryda. Wiesz, co to jest? Powiedz. No to ty może. Może ty wiesz, bo tak wiesz, żeby nie było, że tylko
0: ja. Miękka hybryda, czekaj, to jest ta doładowywana z...
1: Nie, to będzie plugin. Doładowywana to będzie plugin. Tak jak ty masz.
0: masz Ale bateria się ładuje w czasie jak są tak, opory toczenia. Tak,
1: w czasie hamowania. Tak, hamowania, to jest, opory toczenia. To jest, na ludzie sam... też się ładuje,
0: jak tam się nie. toczysz z góry?
1: Nie, rac- raczej nie. Raczej nie, raczej nie. Raczej nie, znaczy jeżeli na biegu jesteś, to tak. Bo no wtedy tak. chodzi o to, żeby ten napęd skuł tak, był tak, przekazywany no. przez skrzynię no. biegów. Nie? Czyli nie
0: trzeba hamować, wystarczy, że będzie opór jakiś generowany. Tak, albo tak przez... ale jeżeli
1: hamujesz, to często jest tak, że jest troszeczkę mocny. W każdym nie, razie, no, co, tak, 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 co to jest miękka hybryda? No to jest po prostu silnik spalinowy. To jest dalej auto z silnikiem spalinowym, yy, tylko że już nazywane jest miękką hybrydą, bo ma niedużą baterię. Ja akurat mam miękką hybrydę sam i to mogę powiedzieć, że to jest bateria, to jest jakaś żałosna pojemność, tam pół kilowata, pół kilowata, nie? Mniej więcej, kilowatogodziny, tak? Czekaj, żebyśmy się, żebym tutaj się nie pomylił. Niech się zastanowię, jaka to była jednostka, jak się ładuje. To moc ładowania jest w kilowatach, ale pojemność jest w kilowatogodzinach. Tak, tak, więc jakieś jakieś 0,5 kilowatogodziny. Co to daje ta miękka hybryda? Otóż jeżeli jest ona 48-woltowa, tak jak na przykład Audi coś takiego robi, niektóre teraz Mazda CX-60 coś takiego robi, BMW coś takiego robi, Mercedes, no to samochód potrafi wyłączyć silnik podczas jazdy, silnik spalinowy i wtedy wejść w tak zwany tryb żeglowania. Oczywiście wszystko to jest jakby w celu zmniejszenia zużycia paliwa. Częściej się wyłącza. No i dlaczego się nazywa miękka hybryda? Bo ten start jest taki miękki. On jest taki cudny. W ogóle nie uruchamia się rozrusznik, bo tam jest taki generator, który który jednocześnie jest i rozrusznikiem i, i, i alternatorem. Więc to była miękka hybryda. Później jest pełna hybryda. I to jest coś, co ma już większą baterię. I samochód
0: oczywiście zarządza tym, kiedy jedzie na prądzie, kiedy jedzie na paliwie. Jest jakaś wartość graniczna, za którą gdzieś rozgranicza miękką hybrydę od twardej, że tam powyżej jednej godziny możemy mówić o twardej? Nie, mi- po czy... prostu
1: miękka hybryda nie pojedzie sama na prądzie. Krótko, wiesz? Tak. Miękka hybryda nie wystartuje z prądu, o, w ten sposób. Miękka hybryda zawsze odpali silnik, żeby, żeby ruszyć, Tak może go wyłączyć, wyłączy go na postoju i wyłączy go na przykład jak się niektóre z nich jak się toczy, bo na przykład moja Mazda nie, nie wyłączy, bo ma tylko 24 v bo oczywiście Mazda zawsze musi pójść pod prąd i sobie zrobiła taką miękką hybrydę, akurat tak, którą ja mam, że ona nie wyłączy podczas jazdy, bo bo Mazda, tak? Ale to no mówię, nie komentuję tego. Pełna hybryda potrafi właśnie dwie rzeczy zrobić. Oczywiście komputer samochodu zarządza tym, kiedy jedzie na paliwie, a kiedy jedzie na prądzie, ale przede wszystkim potrafi ruszyć na prądzie. Potrafi manewry, nie wiem, parkowania, wyjeżdżania z garażu czy ruszania ze świateł wykonać na prądzie, co oznacza oczywiście dużą oszczędność, bo wtedy jest. Największe spalanie. Tak, największe
0: spalanie i ten największy powrót na- będzie. Przy, przy najmniejszych tak naprawdę prędkościach zwykle jest to tak. największe spalanie. Tak,
1: no bo oczywiście wtedy jeździmy na niskim biegu i ten. No tak. tutaj, tutaj liderem zdecydowanym jest Toyota, ale nie tylko. Dużo firm teraz te, te, te hybrydy robi. I to no, znowu, to... Bez, bez jakichś
0: tam, nie chcę teraz wchodzić we wszystkie szczegóły techniczne. Jest w ogóle jakaś taka wiodąca, znaczy główna, jedna z tych głównych marek, samochodów, która w ogóle nie inwestuje w hybrydy? coś ci teraz przychodzi do głowy? Bo jak mówisz, że Toyota jest tam w awangardzie, to nie ulega to wątpliwości, bo to się nie, chyba... Nie, nie od... w
1: awangardzie, właśnie Toyota jest liderem. Mazda nie. jest w awangardzie. O, Mazda na przykład. Mazda Ale nie awan- robi hybrydy, wiesz? to jest Taki...
0: definicja polska straż przednia, czyli tam jak, jak Aha, ktoś o, jest ciuchy, tak z przodu, mnie... nie, że, hmm. że jako pierwszy testuje rozwiązania, to one są awangardowe. To ja nie znałem takiego podejścia. No, no, na pol- na polskim życie... mnie w twoim liceum nauczyli. <laughs> Całe życie się człowiek uczy.
1: E... Mazda nie ma pełnej hybrydy. No Żadnej? Właśnie. Żadnej. Takiej prawdziwej, pe... to o czym
0: mówię, takiej pełnej hybrydy Mazda nie ma. Okej, okay. Myślałem, że któraś z tych CI, a one mają w pełni elektryki potem.
1: Nie, jest, MX, jest MX-30, która jest pełnym elektrykiem tak. i teraz wymyślono taki, taki będzie wynalazek, że tam będzie z silnikiem Wankla, który będzie generatorem prądu dodatkowym, jakbyś zabrakło, nie? jest to w
0: MX-30 I... będzie? To je, tak, to jest. To
1: MX... już jest. MX-30 jest elektrykiem i teraz ten dodatkowa, jakby ta wersja weszła. Yy, natomiast jest CX-30, który jest hybrydą, ale jest hybrydą plug Czyli nie jest taką klasyczną Aha, hybrydą, dobra, o której, okay. o ja której mówimy. Dla mnie nie?
0: pluginy to, to są jednak hybrydy. No właśnie,
1: bo ja chciałem to jeszcze roz, 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 rozdzielić. I teraz, yy, co tutaj jeszcze a propos hybrydy, żeby, żeby to zakończyć. Yy, zasięg na prądzie znowu żałosny, ale jest, bo ten najważniejszy, czyli to ruszanie, i ten to jest kilka kilometrów. To jest kilka kilometrów. W kolejności następnej, i tutaj bateria ma kilka kilowatogodzin. 5, 7, nie? Coś takiego. E, następna w kolejności jest hybryda typu plug-in, czyli znowu teraz bateria jest coraz większa. No i przede wszystkim, skoro nazywa się plug-in, to jest to, co ty masz, nie? Mhm. To można ją doładować z gniazdka. No i teraz zasięgi są... Ty jaki masz zasięg, Dawid? Właśnie tutaj się zapytam użytkownika, bo ja nie jestem eee. użytkownikiem plug
0: ja mam z 2017... Mówimy oczywiście o na prądzie, nie? Z, z 2017 to... hybrydę plugin Volvo XC60 mm-hmm. i tutaj jest, teoretycznie mówi się, że do 40 kilometrów, tak realnie, jeżeli się jedzie w trybie full electric, czyli tyle ile bateria może podać na koła, tyle podaje... Mm-hmm. No to jestem w stanie przejechać 35 kilometrów, gdzieś 36, jak jest z góry. 40-40, więc...
1: tak oni. Oni wie... mówią,
0: że nawet do 40, wiesz, to jest na zasadzie. No to,
1: no to i tak, nieźle, no nie? W sumie. To tak. się rzadko zdarza, żeby aż tak było. Wiesz, spójne. To bo zwykle producent robi w jakichś laboratoryjnych warunkach te zasięgi takie. No nie oszukują mi są często. No teraz te nowsze, nowsze, nowsze nie?
0: właśnie. Yy, ja tam nie, nie, ja nie siedzę w samochodach, nie. Yy. Ale u mnie jest bateria 11, bodaj właśnie teraz prób, tak, 11,1 kWh mhm. i te nowsze wersje tego samego samochodu, czyli tam 2022-2023, to są już 19 prawie 19 kWh, 18,8, czyli tutaj producent mówi, no rozumiem, że technologia też mogła pójść do przodu poza pojemnością, też jakaś wydajność prądowa że zasięg wzrósł do 50-70 kilometrów.
1: Okay. No, no to dokładnie, ja chciałem też takimi tutaj liczbami rzucić, że właśnie... Tylko dzi- to trzeba brać tak. poprawkę,
0: że to jest SUV jednak i on przez to, poza tym, że sam z siebie, że jest SUVem, to towarzy, to jeszcze jak się dorzuci do tego baterie, no to też muszą się baterie same przewieźć. Im, im nowsze baterie, tym będą lżejsze, tym będzie to wydajniejsze przy tej samej pojemności podejrzewam. No,
1: no właśnie, dokładnie to, dokładnie to, co mówisz. Chciałem powiedzieć, że tutaj baterie już są większe, czyli kilkanaście... Może nawet kilkadziesiąt, no, dwadzieścia, może. Tony, no. Tak, ale może dwadzieścia, może dwadzieścia pięć, zależy oczywiście od samochodu. No i zasięgi, gdzieś jakiś był teraz samochód, nie wiem, czy nie jakaś BMK plugin, gdzie producent mówi już, nawet mówi, że do 100 km, ale realne te zasięgi są na chwilę
0: obecną 50, ja może, mam może 70. To jest takie. Mercedesem plugin kiedyś mm-hmm. w ramach testów. Bardzo pozytywnie wspominam pracę tego silnika pod kątem takiej ekonomii i ekologii, mm-hmm. tak mi się wydaje. I ten samochód ładowany z gniazda to był 2020 albo 2021 rok, jak ja nim sobie pojeździłem. To były zasięgi rzędu 60-70 km, i to były uczciwe takie że 67, I takie realne, takie, tak, realne, takie jechało. jakie robiłeś. No. A na trasie tak zarządzał poborem, że wiesz, no jechałeś Eską 120-130 i, i spalanie rzędu 4, 5, 5. No pięć z kawałkiem, jak tam się jechało pod górę, mhm. do domu z Warszawy do Lublina, tak. a poniżej pięciu z Danizinę Mazowiecką. Okej, okay, okay. ale to wtedy w tym hybrydowym trybie, Tak, nie? tak, tak, w tym hybrydowym. Okay, to bez, no szału, bo to, bez szału,
1: jak dla mnie to bez szału, no ale dobra, to nie, nie chcę teraz tutaj się wiesz, to jakby dawać bo tego, zaraz wiesz, się wiesz, okaże, że jeszcze samochodem i jeszcze, jeszcze mi paliwo produkuje, bo to wiesz, tak się, jak się przechwalają kierowcy, nie? A mi to tyle spala, a mi tyle spala, wiesz, mi to zaczął produkować paliwo już podczas jazdy, <laughs> Yy, dobra, no i mam, czyli są pluginy, ale teraz co tu jest właśnie bardzo ważne? Że Ze względu na to, bo tego nie powiedziałem, najważniejszej rzeczy. Pluginy mają yy, dużą baterię, powiedzmy, no większą niż te poprzednie wersje, ale zos- jakoś jeszcze się nazywa plugin, można go doładować z gniazdka. I w związku z tym, jeżeli ktoś na przykład. Plugin play. Tak, haha, <laughs> Jeżeli.
0: Czekaj, tu mam gdzieś śmiech.
1: Nie, puszki. Dawid, proszę.
0: Nie, czekaj, bo... jeszcze raz, plugin play. Och, ja tego nie słyszę, no tak, bo ty o, to nie. puszczasz. Się. Dobra, Dawid. Dobra, no nie będę się bawić. Tutaj cię. mi ludzie biło brawo generalnie. <śmiennie> y-
1: można go doładować z gniazdka i teraz jeżeli ktoś ogarnie sobie to w ten sposób, że y- na przykład robi te krótkie przebiegi i taka jest generalnie idea tych samochodów, to można w zasadzie nie używać silnika spalinowego. To jest
0: mój kazus po Lublinie. Lublin to jest takim idealnym miastem, żeby te 40 kilometrów wystarczyły do załatwienia spraw w wielu miejscach. No, my mamy trasę taką, która wymaga odrzu- podrzucenia dzieci do przedszkola, i jakichś tam innych sprawunków po drodze przy okazji kawiarni mhm. i wychodzi, że na benzynie trzeba przejechać 3 km rano i 3 km wieczorem, a, a robi się prawie 80 w mhm. ciągu dnia. No tak, bo on musi odpalić, musi odpalić silnik, żeby złapać temperaturę, tak? W ci... zimie trochę więcej, bo klimatyzacja i no. dogrzewanie tych wszystkich rzeczy. Ale klimy nie masz pędzonej z, z tego, z baterii? Nie masz elektrycznej? Grzanie zawsze mieć silnik do. do, do Okej, okay. okay, do, bo do są grzewa. takie, wiesz, no dobra, nieważne. Ale wraca, wracając mhm. do tego, no, to jest kwestia taka, że podróżując właśnie te 80, powiedzmy, kilometrów dziennie, uśrednijmy w lecie, to jest około 2 litrów na setkę, półtora, a w zimie 2,5, 3.
1: I co? I przyjeżdżasz do domu i po prostu wstawiasz w garażu tak. i podłączasz. Nie? No i mam
0: panele fotowoltaiczne, i, i mm. w lecie to w zasadzie zużycie jest zerowe w tym trybie. I ładujesz to codziennie? W sensie tak naprawdę tak. uczciwie to ładujesz? Uczciwie.
1: Bo powiem ci, co, co mnie. bo Ja nie jestem użytkownikiem takiego samochodu, ale jak wiesz, ja lubię z kolei mm. samochody i lubię o tym czytać, to bardzo dużo czytam takich jakby doniesień, na przykład z rynku niemieckiego, zwłaszcza, gdzie pluginy w swoim czasie były mocno dotowane i były bardzo popularne. Większość kierowców nie ładuje pluginów. To jest, I to jest totalnie bez sensu to jest, wtedy. Powiedziałbym, bo, po, że to jest marnotrawienie. Tej ale sytuacji. oczywiście, bo wtedy wożą tą ciężką baterię tak. ze sobą, y, ale po prostu, ludzie są. Ale przyzy- to lubią, wiesz, ale, pojeździć. No, no, no po prostu ludzie są przyzwyczajeni przez lata użytkowania samochodu spalinowego do no powiedziałbym takiej bezobsługowości, jeżeli chodzi o energię. Ale tak? co to jest z obsługowości? Popięć? Ale Dawid, ja ci tylko, ja, ja nie bronię tego. Ja tylko ci po prostu mówię, jak to, wiesz, wyglądasz. też uważam, że jeżeli ktoś, to ja powiem tak, jeżeli ktoś kupuje sobie plugina, i po prostu, może na przykład nie wiedział, co kupił, no nie? I mu się wydawało, że to będzie jakoś samo, tak, się ładowało. I jeździ na przykład w, w trybie full hybrydowym, bo to też warto trzeba powiedzieć, że plugin potrafi jeździć tak jak pełna hybryda, czyli po prostu będzie odzyskiwał energię z hamowania, tak. a jak się będzie jechać gdzieś tam z górki. No jest tryb, nie? Y- coś tam.
0: zwykle to wygląda tak, że jest tryb elektryczny, czyli póki mm-hmm. jest bateria, puty, to jedzie. On, cień, on ciągnie z tej baterii, potem jest zero i się przełącza na ty- tryb spalinowy, ewentualnie jak coś tam odzyska, to, to wykorzysta przy starcie. Ale jest też tryb taki właśnie hybrydowy, gdzie póki baterii jest tam nie wiem więcej niż 30% strzelam, to to on używa jej dosyć odważnie, a potem zaczyna właśnie w ten tryb hybrydowy, że przy ruszaniu z tej baterii korzysta, przy jakichś właśnie manewrach, a a normalnie jak jest stała prędkość w miarę albo taka większa, to już wtedy jest zdany na... I rozumiem,
1: że pewnie jak delikatnie gazem, no to więcej z prądu, jak jak mu tam wklepiesz gaz, to, to, to... Chociaż nie, nie, to się powinno nazywać chyba przyspieszenia teraz, bo to już nie gaz, nie? Bo jak na elektryku jedziesz, to nie gaz. No dobrze, no i mamy, czyli mamy pluginy, które mają tam jakieś swoje cechy. No i na sam koniec, jak zobaczycie tutaj do widzów, jak zobaczycie taki tajemniczy skrót BEV, bo, bo są tam HEV, hybrid, hybrid Electric Vehicle, nie? Właśnie plugin, PHEV, plugin, in Hybrid Electric Vehicle. PHEV, jak, jak niektórzy P-H-V. mówią. No to elektryki full nazywają się BEV, Battery Electric Vehicle. Po prostu. No i teraz, no to mówimy już o samochodzie takim, który w ogóle nie ma silnika spalinowego, ma tylko i wyłącznie silnik elektryczny, ma baterie. Kropka. Silniki elektryczne. Albo jeden, no
0: może być kilka, może być jeden no to no, różnie. To, tak, może być jeden? Tak. Ja zawsze to utożsamiałem, że na jedna, jedno jedna No to, koło. To,
1: to jest jeden z plusów. To jest też jeden z plusów właśnie, ale to właśnie zaraz o tym powiem, bo tam sobie coś tak. No bo Jacek ma. Prosię. Ja, e, e, ja jak, jestem analogowy. Dawid jest Jacek dzisiaj jest, cyfrowy. Jacek
0: jest analogowy. Dzisiaj ja Ej.
1: jestem analogowy, chociaż troszkę się tam telefonem będę
0: wspierać. No nie? tak, ale napisałeś to ołówkiem, więc nie wiem, czy to... Shut up. Yy,
1: dobrze. Chcesz gumkę? I, i teraz... No, tu mam taką malutką, wiesz? <laughs> Jest, ale ona prawie nie działa. Yy, no i teraz, dlaczego w ogóle o tym mówimy?
0: Nie mam no, pojęcia.
1: Nie masz pojęcia? Nie wiem, dokąd to zmierza. Miesz, ja dlaczego... jestem gościem wyjątkowym Dlaczego o tym mówimy? Otóż ja sobie tutaj znalazłem, żeby nie być gołosłownym, daty konkretne... Yy. Unia Europejska w kwietniu 2023 roku wyszło takie prawo, które nazywa się e, rozporządzenie, o Jezu, tak długo się nazywa jakoś, ja nie będę tego cytował, w każdym razie to czekaj, jest... Czekaj,
0: czekaj, ja powiem co to jest, no. że, nie, że trzeba usuwać wszystkie samochody, Nie kasy. zabronią nam jeździć samochodami spalinowymi, to jest to, tak?
1: Tak, to jest to. To jest a teraz, taki, skrócie po, a teraz, jest taki, a teraz powiedz co było w tak w moim skrócie. Na, co naprawdę to jest y, y, część pakietu y, Five for 55, chodziło o to, żeby zmniejszyć emisję y, pojazdów co 5 lat o 55%, jeżeli dobrze pamiętam, bo tak by pasowała z tą nazwą i finalnie dochodzi do tego, że w roku 2035 albo po od roku 2035 według tego prawa, które właśnie weszło w kwietniu tego roku, już zostało zatwierdzone przez Parlament Europejski, w Unii Europejskiej oficjalnie nie zarejestrujesz nowego samochodu który będzie emitował dwutlenek węgla, czyli samochodu spalinowego. To, ja I to jest pytanie. ważne, chodzi o ten chodzi tak, o dwutlenek węgla, tak. nie co oczywiście dla większości osób oznacza, bo powiedzmy, że pojazdy napędzane wodorem na chwilę obecną, no to jest jeden model, bo to Toyota Mirai tylko w Polsce chyba, jeżeli jest jedna, chyba z Warszawy jedna stacja i następna jest w Berlinie no to na razie, no nie oszukujmy się, to jest po prostu mrzonka jakaś, więc ja po prostu uważam, że dlatego nawet dzisiaj n- nie chcę wspominać o pojazdach wodorowych, chociaż jest to jakiś tam fajny, mm-hmm. jest to jakiś pomysł, a może na koniec się to pojawi, ale na chwilę obecną to jest absolutna mrzonka, no bo, no bo nikt tego jeszcze nie, nie jakoś niesensownie nie rozwija, także dlatego tylko elektryczne. Ale
0: gęstość upakowania energii w baterie, w ogniwa wodorowe jest dużo większa niż w takie ogniwa litowo-jonowe. Tak, rzucimy, tak nawet mam cyferki, będzie. mam tak, cyferki, tak, tak. tak, 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 tak ja o tym się... na drugi no. kanał film, więc a, e, no to, to jestem akurat... na bieżąco, ale to ja ci zadam pytania, bo to jest dobry moment, żeby skonfrontować pewne tak. e, pewne rzeczy. Czy to prawo oznacza? Od razu bym nie czytał tego prawa. No dobrze, ale... To jestem chemikiem,
1: a nie prawnikiem, także pewnie no mnie zrozumiał połownie. Ale... Czy,
0: czy jak kupię samochód od Niemca, który jeździł tylko do kościoła w, w, w niedzielę... No i go picował, żeby I go Polakowi picował. sprzedać, tak. tak? I go no. kupię w 2036 roku, a samochód będzie rocznikowo w 2034 i będzie palił 26 litrów diesla na 100 km. To czy mogę go zarejestrować, czy nie? Jeszcze raz, czekaj, czekaj, czekaj. Czeka. Kupisz w 36. 30... Tak. Samochód z 34, który był zarejestrowany wcześniej w Niemczech. Tak, oczywiście. Używane samochody bez żadnego problemu.
1: Bardzo, Uży... się, bardzo, u...
0: bardzo się cieszę, że...
1: Używane samochody. Tu chodzi, powtórzę to jeszcze raz. Tu chodzi tylko i wyłącznie właśnie. o rejestrację nowych samochodów. Od 2035 I roku.
0: nie chodzi tutaj o to, że nie wolno się poruszać tymi starymi. Absolutnie. Ani przerejestrowywać tych starych, tak. które już wcześniej były zarejestrowane. Tak.
1: chociaż tutaj oczywiście już... już Jest są... mnóstwo,
0: ja, ja, ja w ogóle to zaznaczam, bo ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tego prawa, zwłaszcza widząc tempo z elektryfikacji po stronie producentów i to jak ciekawe rozwiązania i wydajne one się zaczynają robić. I znów, może podkreślę, że ja zdaję sobie sprawę, że one nie są pozbawione wad, o czym ty napisałeś ołówkiem prawie całą stronę A4, ale jednocześnie widząc to, że możemy to rzeczywiście w 1935 roku zrobić, jak już dzisiaj jest całkiem sporo na ulicach polskich miast elektrycznych samochodów, to uważam, że to jest krok w dobrą stronę i... Tworzenie publicznej narracji w stylu chcą nam zabronić jeździć samochodami spalinowymi, co jest niezgodne ze stanem faktycznym, jest po prostu szkodliwe, to ma uderzać populistycznie w konkretne grupy, e, i czy do, do konkretnych grup tak naprawdę uderzać z przesłaniem, ale mija się z prawdą tak bardzo i, i to jest tak bardzo irytujące, że no nie wiem niektórzy nawet nie chcą spróbować czytać ze zrozumieniem, że uznałem, że warto w tym podcaście o tym e, nadmienić. No to, Ale ten podcast o tym nie jest.
1: Znaczy, żeby. Nie, będzie, właśnie. On, on o tym jest, Dawid. Tak, on o tym jest, bo ja bym chciał w tym kierunku właśnie pójść. To, żeby, to nawet to Ale wyjdzie że dobrze. nie zabronią. Tak, to, nie, tak, tak. tak. To wyjdzie, tak, to wyjdzie dobrze, dobrze. bo, bo nie wiedziałem, o czym
0: bo, ten podcast jest. Bo,
1: bo ja tak naprawdę, y, Dawid, y, żebyśmy się dobrze zrozumieli, wychodzi na to, że ty jesteś zdecydowanym entuzjastą tego rozwiązania. Ja jestem no tak ja entuzjastą
0: idei. No tak. Rozwiązania jeszcze nie są uważam, doskonałe się. No. Nie wiem, sieć ładowania w polegał mi ktoś powiedział, że od jutra muszę jeździć elektrykiem, mm. i dał mi, nie wiem, pół miliona złotych, żebym sobie kupił, byłoby pół miliona plus, pięćset tysięcy plus na elektryki. Program. No są I, możesz sobie... dopłaty, no? Są. No. I możesz sobie kupić ten samochód elektryczny, ale pod warunkiem, że musisz się nim poruszać, no to nie byłbym do końca zachwycony, bo wiem na przykład, jak wygląda sytuacja z ładowarkami.
1: Myślę, że to jest podstawowa sprawa. Z siecią ładowania w najwa- Jest to absolutnie, przykład. Dawid, najważniejsza sprawa. Ja też absolutnie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja więc, chcę od razu następny samym ja że... Więc ja
0: ideę propsuję, natomiast nie jestem tak, że na zasadzie dobra, słuchajcie, rzucamy to i albo jeździcie elektrykami, albo do, do, do jaskini wracamy. Ja jestem zdecydowanie... Mi
1: się idea też podoba, natomiast absolutnie nie tak. To od razu, żebyśmy powiedzieli, absolutnie nie tak. I ja mam jakieś tam swoje właśnie, dlatego sobie... A masz alternatywy? Oczywiście, dlatego, dlatego żeby żeby tu od razu Dawid, też tak trochę clickbaitowo, sprytnie, powiedziałeś, że sobie pół strony wypisałem minusów, ale wypisałem też plusy, żeby to było jasne. W liczbie? No jest ich trochę mniej, ale są. Poza tym nie, nie liczy się ilość, tylko jakość, ale ja jestem zdecydowanie, mi się podoba ten pomysł, żebyśmy szli w tym kierunku, żeby zmniejszać emisję. Kropka. Ale nie tak. No to, Dobra, to no słucham, to dokąd jedziemy, to dobry. Ja, ja bym, ja bym masz zaczą... moją, miałeś
0: moją uwagę, teraz masz moją ciekawość.
1: No nie? Odwrotnie. To, nie. Y, żeby nie było, to może wyjaśnijmy jeszcze jedną rzecz. Myśmy praktycznie nic z Dawidem nie ustalili, poza no. ogólnie przyjętym tytułem i to naprawdę nie jest Tak, ja mam, ja
0: mam dwa, dwa pytania do Jadka, ale coś mi się wydaje, że nie zdążę ich zadać teraz, jak widzę, jak ta rozmowa się toczy.
1: Czemu? No zobaczymy. Dobra, ja bym y, zacznij od plusów elektryków, mhm. czy od minusów? Od plusów. Od plusów zacznijmy, y, więc pojazdy. Niech czekają na te pojazdy elektryczne y, z mojego punktu widzenia. Znowu, więc tak, one są cichsze niż spalinowe. I tego nie da się w ogóle tutaj jakby podważyć. Chociaż muszę powiedzieć, że jak byłem w tym roku na wiosnę, byłem w Danii, w Danii mm. jest bardzo dużo samochodów elektrycznych, byłem naprawdę zaskoczony.
0: A tu mówisz z punktu widzenia hałasu miejskiego. Tak. Okej, okay, tak. dobra, myślałem, że użytkownika. Y,
1: y, no, dzisiaj samochody nawet spalinowe są tak dobrze wytłumione, że to nie ma żadnych. No właśnie miałem nie, nie ma w zasadzie większej, większej różnicy. Mówimy teraz oczywiście o jakichś tam nowszych autach. Natomiast byłem Dawid naprawdę zaskoczony, jak powiedzmy, gdzieś na obrzeżach, na obrzeżach Kopenhagi. Biegłem sobie wzdłuż ulicy i to takie, wiesz, no, taka wiejska, powiedziałbym, okolica. Naprawdę cisza i spokój, i przejeżdża samochód i po prostu jest głośny i szumi. Ja ale patrzę, jest, pojechał, pojechał elektryk. Ale to jest więc... opór powietrza i toczenia asfaltu. No, no, to właśnie no, to o to tego tym nie mówię. Obejdziesz. Ale właśnie, no. Serio? No Dzie- tak. D- d- dzięki, Dawid, że mi wyjaśniłeś. Więc właśnie to chciałem powiedzieć, że z jednej strony mówimy, że elektryczne pojazdy są ciche, bo to jest bezdyskusyjne, bo nie słychać tego warkotu silnika, nie ma spalania tego prymitywnego procesu po prostu, który tam napędzamy. Nie nazywajmy
0: prymitywne No jest to, Dawid,
1: Dawid, no nie oszukujmy się, silnik spalinowy to jest rozwiązanie prymitywne. Napędzają nas pojedyncze eksplozje i i wykorzystujemy przy dobrych wiatrach do 40% energii, która tam się wydziela, ale to za chwilę. Więc są cichsze, ale ale nie są bezgłośne, o, w ten sposób, prawda? No bo to dalej są samochody, one dalej jadą, opony dalej, jakieś tarcie, wiesz, opór powietrza i tak dalej, a jeszcze jak to są suwy do tego, no to oczywiście są większe i większy opór. Druga rzecz to jest komfort jazdy i tutaj, co ja mam na myśli mówiąc komfort jazdy, no chociażby tą ciszę, brak skrzyni biegów i... Przyspieszenie od zera, w sensie przyspieszenie od dołu. Silnik silnik spalinowy potrzebuje obrotów, żeby osiągnąć jakieś tam parametry mocy i momentu obrotowego, natomiast silnik elektryczny ma maksymalny moment obrotowy od zera, od zerowych obrotów i to jest po prostu bez... No natychmiastowa bez żadnej zwłoki, reakcja na, na pedał przyspieszenia. Takie jakby ta łatwość nie? tego poruszania się. Mówię, brak skrzyni biegów do tego. Także tutaj brak wibracji jakichś, prawda? Bo też silnik spalinowy, zawsze jakieś wibracje, będzie, wibracje tak. będzie generował. Mówimy oczywiście o wibracjach od napędu, nie, bo ten napęd też jest troszeczkę tutaj inny. Napisałem sobie też, że plusem tych samochodów jest, chociaż teraz tam się zastanawiam, niski poziom skomplikowania. O... no właśnie, ale co mam na myśli tutaj właśnie, że nie ma skrzyni biegów, że nie ma układu chłodzenia, że nie ma wymian oleju że nie, nie no ma... Nie baterii,
0: chyba trzeba chłodzić
1: mm, ale nie ma układu chłodzenia takiego jak, wiesz, jak silnik, nie jakby bo to baterie, z baterii, no to, to jest ja to mam w tych, ja to mam w minusach no baterie trzeba i chłodzić i grzać, nie bo ona musi pracować w optymalnych <śmiennie> warunkach <śmiennie> tak,
0: tak, tak, wiesz, jak te orchidee, <śmiennie> musisz utrzymać idealną wilgotność, nie a ten spalinowy gdzie tak. jest, kurwa, gleba <śmiennie> 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 <śmiennie>
1: <śmiennie Tak więc napisałem małe skomplikowanie, co bym od razu połączył z następnym, że kiedyś będą może tanie. Ale to jest z dużym znakiem zapytania, bo dzisiaj samochody po prostu są drogie. Po prostu są drogie, ja uważam, że są absolutnie za drogie. Czy to jest, wiesz, spisek i zmowa producentów, czy to jest tak, że rzeczywiście te koszty rozwoju tych samochodów muszą być siłą rzeczy przeniesione na konsumenta. Ja nie będę w to wnikał. Po prostu dzisiaj samochody elektryczne są drogie, ale to napisałem w plusach, że przez to, że są mniej skomplikowane, przynajmniej w teorii, Myślę, że kiedyś będą tańsze, nie? Będą bardziej dostępne. w jeszcze... tak skali myślisz, że co... zadziała, tak? Tak, tak? i co jeszcze ciekawe Cześć, y... całka z nami tutaj wystaje kawałek. I co... I co jeszcze ciekawe, dzięki temu, że to jest nowy rodzaj napędu, to można inaczej zaprojektować na dwozie. Na przykład nie musi już być samochód zaprojektowany w ten sposób, że musisz mieć maskę z przodu i pod nią zmieszczony silnik, mhm. bo, bo tego silnika wcale tam nie musi być. Nie? No tak. Dzięki temu też na przykład niektórzy producenci robią dwa bagażniki, że jest tak zwany frank z przodu i, i, no i zwykły bagażnik y, z tyłu. Nie wszystkim chce się to robić.
0: Czy, czy możesz na chwilę zapauzować, bo ja chciałem tutaj jasne. dorzucić informację. Jasno, jasne. Znalazłem pracę z 2011 roku o poziomie gło- głośności. I w zasadzie od 20 km w górę wtedy różnica jest znikoma, rzędu 5 decybeli, bo dominują te przecinanie powietrza i opory to, i związki z toczeniem. A poza, poniżej tego rzeczywiście jest zauważalne 30-40 decybeli niżej. Natomiast jakaś inna strona mówi, że to jest nawet różnica 45 decybeli, tylko wiesz, nie ma, nie ma warunków pod tytułem prędkość i tak dalej. 45
1: decybeli to jest jakaś, jakaś kosmiczna różnica. Że to no, jest ogromna wartość, nie? Że samochód, jeżeli taki... chodzi o różni- różnicę. Ale
0: dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że no nie, nie, tak na szybko jak rzuciłem okiem, nie ma w jakich warunkach to było zmierzone. Więc, e, a, więc bardziej bym tak na zdrowy rozsądek i moją znajomość praw fizyki, <grym> że jeżeli mamy dwa ciała poruszające się 50 km na godzinę, mhm. przecinające powietrze... Tak naprawdę to, jaki będzie hałas generowany od przecinanego powietrza, w mniejszym stopniu będzie zależało od tego, co co, co to napędza, niż że się porusza z tą prędkością. Więc rzeczywiście ta różnica będzie w miarę, jak rośnie prędkość, rosną opory proporcjonalne do kwadratu prędkości, będzie będzie malała. To co, da, 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 może to być jako taka gwiazdeczka do twojego plusa, a, że tak, są cisze tak. do pewnych wartości, a, a tak, potem tak, ta Tak, tak, ja, mi dokładnie nikoma? o to chodziło, okay, mi dokładnie dobra. o to chodziło, że właśnie, ale... Chciałem coś od ciebie dorzucić tak, w tym no, po większość
1: osób, jak wchodzi do samochodu <laughs> elektrycznego, większość osób, jak wchodzi do auta elektrycznego i pierz, pierwsze wrażenie jest takie, że
0: ruszasz, mhm. o Jezu, tak. Jezu, jak cicho, tak. o Boże, nic, nic nie, nie ten, nic, no nic nie słychać, tak? Tak, tak, tak. ja miałem Czasem to samo w swoim samochodzie, jak tak. ruszam, to jechałem ja po osiedlowych uliczkach. Ja, no. ja słyszę, jak tych płytki chodnikowe jak są nierówne, jak po tak, nich a tak, potem tak, wyjeżdżasz tak, gdzieś tak. na Eskę, jest już, jedno już, i to samo, musisz normalnie. podkręcać radio. Tak. No,
1: no, dokładnie. No i ja bym tyle miał z plusów, może coś tam jeszcze w międzyczasie. No. A mało, mało ci? No co jeszcze? No, no, no to, że nie emitują. No Hania, w sumie nie napisałem, że nie emitują no tak. z, z tych, ale Dawid, no oczywiście, że emitują, no. Tylko, że nie, zru- hoglowy, tylko no. że nie z rury, ale nie, no nie z rury wydechowej w Polsce chociażby. No tak. Ja to tak widzę. To znaczy, dobra, Żebyśmy to wyjaśnili, bo teraz tutaj... Są
0: ekologiczniejsze.
1: Nie wiem. Nie, Dawid, bo nie wiem, czy ślad... Mam to w minusach. Nie wiem, czy ślad węglowy całkowity wyprodukowania samochodu elektrycznego, na przykład związany z wydobyciem metali ziem rzadkich, potrzebnych do budowy baterii. Nie mam danych, wiesz? Nie mam danych jednoznacznych, a ja nie lubię się opierać na jakichś tam, wiesz youtuber coś jakiś powiedział, na przykład,
0: nie? I, ja, i ten, nie, nie mam jak, po prostu konkretnych jak ostatnio danych. Wez? rozmawialiśmy o tych zielonych energiach, to ja to sprawdzałem i wydawało mi się, że gdzie... No teraz tego mogę nie znaleźć, więc przepraszam. Nie wiedziałem, no. że... Znaczy nie wiedziałem. Domyślałem się, że przejdziemy. Nie sądziłem, że się będziemy w szczegóły aż tak bardzo na tym etapie. Ja,
1: ja nie chcę się w szczegóły tutaj wydawać. E, tak, tak Ale jak wydaje mówię. mi się,
0: że d- gdzieś tak w 19 albo 18 roku był ten moment, że był crossover przejścia, że mają mniejszy footprint węglowy. Chodzi mi o coś innego.
1: Większość osób postrzega auto elektryczne jako ekologiczne dlatego, że one nie emitują spalin z rury wydechowej, przepraszam, Aha. bo nie mają rury wydechowej. No, tak? nie mają. no ale teraz tak, po pierwsze, prąd, na które te, te samochody jeżdżą, trzeba jakoś wygenerować. W Polsce większość prądu, jaki generujemy, nie oszukujmy się, jest generowana w no elektrowniach tak, węglowych. Tak. W związku z tym też te samochody wydzielają dwutlenek węgla. Ale, pośrednio. Ale, ale tylko, I tutaj trzeba powiedzieć, że no właśnie. przy wyprodukowaniu prądu w elektrowni Jakiejkolwiek, tak? Jeżeli to jest elektrownia napędzana, napędzana jakimś paliwem kopalnym, spala, spalanym, łatwiej jest kontrolować emisję, prawda? Łatwiej jest kontrolować emisję niż w każdym pojedynczym samochodzie spalinowym. Także przez to rzeczywiście ja bym powiedział, że są myślę, że trochę bardziej ekologiczne. Ale teraz też ten prąd, Dawid, trzeba przesłać. To są straty, przecież, no nie? To, to są. No, ja bym tutaj nie był taki, wiesz. Dlatego z ja tego nie napisałem w plusach, no, bo dla mnie to nie jest takie jakby jednoznaczne. Rzeczywiście nie ma bezpośrednio emisji, tak, ale jaki jest globalny wpływ, wiesz, jakby, i teraz mówię, całego cyklu życia takiego no samochodu i teraz zagłębiamy się znowu
0: w kwestię zielonej energii, bo, no, możemy mówić, że tu sam i za, teraz, Sam nie?
1: zacząłeś, że wiesz, że są bardziej eko, nie? No,
0: są bardziej eko, bo... Teraz prawodawstwo i trend nawet związany czy to ze Szczerem, czy to greenwashingiem, takim robieniem do, dobrego PR-u sobie jest taki, że coraz większy udział w produkcji e, energii będą miały źródła odnawialne. Byłoby super. No ale to jest trend, który się obserwuje. No. W Polsce? Też, ale no, Polska będzie zmuszona tymi normami międzynarodowymi, żeby w tym kierunku e, iść, więc... E, Myśląc o wyprodukowanym dzisiaj samochodzie spalinowym i samochodzie elektrycznym, to trzeba patrzeć na ich carbon footprint moim zdaniem. Mm. Nie tylko na to, co było w czasie produkcji, tylko na przejechanie tych 300-400 tysięcy kilometrów w ciągu lifespanu tego produktu. To liczy, dzisiaj się mówi, że 15 lat, nie? No, no to za, za 10 lat... Boże, mam nadzieję, że będzie trochę inna kompozycja tych źródeł energii również w takim kraju jak Polska i, i, i myślę, że patrząc na ten lifespan wraz z czasem, no to, to będzie tylko coraz bardziej na korzyść ekologiczności aut elektrycznych.
1: No ale tak, ale ty mówisz teraz jakby o przyszłości. Ja nie? mówię o carbon ja to... footprintie produktu
0: tak. jako całość przez cały lifetime tego produktu, bo oczywiście, że wyprodukowanie nadwozia samochodu elektrycznego, zerze tyle samo CO2 tak. co nadwozia spalinowego... Huta stali do zrobienia silnika wcale nie będzie dużo bardziej
1: węglogeneratywna. Genera... Węglugio...
0: CO2, co2 generatywna, no? tak. CO2 generatywna niż właśnie wydobycie tych metali ziem rzadkich jeszcze w krajach rozwijających się, więc tam to byle jakim nakładem prac wiesz, pewnie kopcą te diesle tam jako generatory prądu w tych kopalniach.
1: Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, o z tym to się chyba nie zgodzę, co ty teraz mówisz. Ko- boże
0: kobalt, ja mówię o kobalcie.
1: Tak, 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 ale to, czekaj, ty porównujesz I potem... ślad nie. węglowy potrzebny do wyprodukowania na przykład silnika spalinowego, czyli po prostu co? Odlanie go... No ale też wydobycie te... tej rudy. No ale to żelazo ogarnięte i tak poza tym, poza tym i tak Dawid wydobywamy żelaza bardzo dużo, no nie? Wiem. Tak czy inaczej wiem, nie? Jakby. Wiem, ale no... a to trzeba dodatkowo, no, dobra wiesz co, to, to, to tak naprawdę, ale to jest to trochę akademicka dyskusja, ja, bo ja ty jesteś za tym, że są eko, a ja za tym, że nie do końca jestem do, tego taki pewien, ale żebyśmy to jasno podkreślili, ja, ja widzę te yy, wiesz, te plusy, te ekologiczne Natomiast nie jestem do końca przekonany, czy one rzeczywiście są aż tak zielone, jak się, jak się nam
0: przedstawia. O to mi chodzi. Wiesz? No, ja, ja patrzę na to tak, że jeżeli byśmy uznali, że one teraz nie są zielone, ale hmm. mogą być zielone. W sensie możemy stworzyć hmm. taką przyszłość, w której one będą, no, wiadomo, że nie zeroemisyjne, tak. ale m- mogą być naprawdę niskoemisyjne w porównaniu do obecnych. Dla silników typu Otto, Diesla, Taka przyszłość nie istnieje, w której one są zielone. Istnieje. Paliwa 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 syntetyczne.
1: No oczywiście, że tak. Istnieje, Dawid. Ale dobra, jedźmy dalej. Jedźmy dalej. Minusy, bo to były plusy. Bo to były plusy. Ja z minusów mówimy oczywiście o tym na dzisiaj, mhm. tak? Bo, bo przyszłość to sobie możemy gdybać. Może być tak, że to się zmieni błyskawicznie. Może być tak, że to będzie cały czas bardzo podobne. No dla mnie to nie są minusy, które sobie wypisałem, yy, wiesz, w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. Po prostu siadłem sobie na kanapie i wiesz, co tam mi, co tam mi mózg na ołówek przyniesie, nie? Yy, ja napisałem, że minusem jest to, że są ciężkie. Zdecydowanie tak.
0: Ja muszę powiedzieć głośno, żeby nie było, że ja jestem, wiesz, zacietrzewionym ekoaktywistą. Nie, trzeba patrzeć racjonalnie. Są To to... znaczy
1: ciężkie w sensie takim, cięższe niż odpowiednie odpowiadające im (grym) samochody spalinowe. Tylko tutaj też, żeby Nie mamy
0: technologii lekkiego upakowania tej energii elektrycznej. I to
1: właśnie mam, to też za chwilkę sobie, mam tutaj nawet konkretne przykłady, ale teraz co to znaczy ciężkie te samochody? To znaczy tak, niszczenie dróg co jest bezdyskusyjne, bo, bo drogi są przygotowane pod jakiś tam tonaż, mm-hmm. nie? Dlatego nie można na przykład samochodami tymi ciężkimi, tylko nie pamiętam dokładnie, powinienem to był sprawdzić, ale oczywiście nie sprawdziłem, niektórymi samochodami elektrycznymi, Twoji chyba to powyżej jest internet, dwu, strzel. dwóch i 2,5 <laughs> tony chyba, jest ten, to jest ten limit, że nie można parkować na przykład na chodniku, nie można wjechać na chodnik, o. bo tak, jest, jest takie ograniczenie. Naprawdę? Tylko, tak, na, na 100% tylko nie chcę się tutaj zarzekać, wiesz, jaka to jest waga. Może to jest 3 tony, ale to naprawdę 3 tony dla elektryka to nie jest jakieś wielkie halo dzisiaj, nie? Zaraz właśnie do tego mhm. dojdę. Y, prowadzenie, gorzej się prowadzą takie samochody, absolutnie tak? się gorzej prowadzą. Oczywiście ale producenci. no to wynika? No z masy. Jak jeździłeś wyścigowo na torze? Y, czyli... No tak, 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 tak. No właśnie, ta, to wiesz, y, że najważniejsze, najważniejsze w, w, każde, w prowadzeniu każdego samochodu jest jego masa. Oczywiście, tutaj zaraz będzie, wiesz, w komentarzach no ale przecież mają tak nisko środek ciężkości położonych. Tak, pożą.
0: właśnie miałem o to zapytać. To
1: prawda, to prawda, ale tą masę trzeba rozpędzić, co akurat robią całkiem dobrze, ale później trzeba to wyhamować, nie? W zakręcie ta masa, ona jest po prostu, ta masa, gorzej się prowadzą te samochody, my są okay. po prostu, to są
0: takie... No ja nie mam porównania, to są takie to czołgi, to są
1: takie czołgi, po prostu, bo, no, no, ja wiem, że nie każdy jest entuzjastą je? jeżdżenia samochodem. Powiedzmy, ja jestem dziwny, bo ja to lubię nie? I, i, i patrzę na takie rzeczy, ale to tak sobie napisałem. No i teraz jeszcze jedno, y, y, a propos, chociaż nie, czekaj, no właśnie. I teraz, jak już jesteśmy przy tym, przy tym ciężarze i ty już to hasło, znalazłem sobie konkretne wartości, gęstość energetyczna. Nie? To jest Dawid Dramat. To jest dramat.
0: To jest jakiś dramat,
1: Ale ta ludzie, ta... to jest dramat. I ja uważam, że to jest absolutnie, i w sumie to powinienem powiedzieć na pierwszym miejscu, dzisiaj największym minusem samochodów elektrycznych, albo pojazdów nawet elektrycznych, jest sposób przechowywania energii.
0: Bo to, Zasięg per kilogram masy. Bo, bo to wszystko
1: na, wpływa na całą resztę. Mhm. Właśnie dlatego, że baterie są o małej gęstości energetycznej, to te auta są takie ciężkie, bo baterie muszą być wielkie. Dlatego, że jest mały, mała gęstość energetyczna, no to te samochody mają małe zasięgi, nie? I, I po prostu, no i przez to są drogie i, te, i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, ja zawsze to, zawsze to powtarzam, jeżeli ktoś wymyśli inny sposób przechowywania energii do samochodów na przykład elektrycznych, to mogą być ogniwa te wodorowe, nie? Mhm. To wygra świat. Jeżeli to Ale czy o, zrobi, dla, no w sumie tak, jeżeli elektryki. zrobi to, wiesz, chodzi mi, chodzi mi o inny sposób przechowywania energii elektrycznej. I teraz konkretne dane, znalazłem sobie. Gęstość energetyczna baterii to jest 0,25 kWh na kilogram. Śmierć. Tak jest. Co to oznacza? Że jeżeli... Dzisiaj elektryki mają... Bo też sobie tak mniej więcej to czytam, bo
0: żeby nie było... Ale ja... kilowatogodziny? Tak. Na kilogram czy na 100 kg?
1: Nie. 0,25 kilowatogodziny na kilogram, Dawid. To oznacza, że jeżeli, na przykład jeżeli masz Tesle, mhm. model S, tą z dużą baterią, mhm. czyli z baterią setką, 100 kilowatogodzin, to ta bateria waży 400 kilo.
0: Mhm.
1: Nie? I teraz to jest największy minus, no bo ta po prostu, teraz dzisiejsze samochody elektryczne mają baterie mniej więcej, oczywiście zależy, jak to będzie SUV, to będzie musiał mieć większą baterię, będzie miał większe zużycie, jak to będzie jakieś mniejsze auto, mają baterie mniej więcej od 60 do właśnie 100 kWh, ja bym przyjął, niech będzie miała średnio 80 nie? Bo oczywiście można kupić w różnych rozmiarach, nie? Tam Skoda Enyaq możesz kupić chyba 60 80 jeżeli dobrze pamiętam. Tesla nie podaje dokładnie, też jest sprytnie oni są, bo teraz no na okay. przykład nie... Bo to Tesla, nie? Ale o Tesli też mam cały oddzielny tutaj, wiesz, podpunkciki, nie? Sobie przygotowałem. Yy, I teraz tu yy, jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Ja, ja sobie kupiłem w tym roku nowy samochód. Pierwszy raz mi się udało kupić nowy, nowy. I byłem bardzo bliski, żeby kupić Teslę model Y. Naprawdę byłem bardzo bliski. ale Stąd mam te wszystkie rzeczy tutaj, nie? Dawid, było, było tyle, nie? A jeszcze te, te dopłaty. No, ale właśnie
0: są, są te rzeczy, które jakby... Ale cię odstraszyło, że robią Amerykanie samochody co do najbliższego cala, a Japończycy co do milimetra i wziąłeś Ja
1: Japończyki kocham od zawsze, no ale to już jest inna bajka, nie? I teraz Dawid, gęstość energetyczna baterii to jest, tak jak mówię, ćwierć kWh na kilogram. Gęstość energetyczna benzyny 11,8. To jest absolutna, absolutna przepaść, nie? Oczywiście mógłbym sobie tam gdzieś, można by to sobie policzyć. I teraz samochód spalinowy, przez to, że zasilany jest paliwem o tak dużej gęstości energetycznej i teraz, czy to jest diesel, czy to jest benzyna, to nie ma większego znaczenia. I nawet przy swoim żałosnej tej wydajności, te 30%, 40%, pomimo tego jest absolutnym mistrzem, jeżeli chodzi właśnie o zasięg, jeżeli chodzi o szybkość tego dopakowania energii, nie? I tutaj to jest. Dla mnie osobiście to jest największy minus samochodu yy, samochodu elektrycznego. Jeżeli jeszcze do tego połączymy to z no, tak zwaną siecią ładowarek w Polsce, bo ja tak to specjalnie pokazuję, bo to jest po prostu jak, jak zacząłem się właśnie tym interesować nie na zasadzie, <śmiech> nie na zasadzie takiej, że o gdzieś coś tam przeczytam, tylko yy, naprawdę sprawdziłem sobie, sprawdziłem sobie, jakie są ceny. Sprawdziłem sobie, jak to mniej więcej jest porozkładane, jak to wygląda, jeżeli chodzi o takie konkretne użytkowanie i sporo tych testów i pooglądałem, i poczytałem, yy, no to, to no jeszcze nie. No jeszcze nie, o ty, No i dlatego sam wybrałem swoimi pieniędzmi, wybrałem auto, yy, wiesz, spalinowe z miękką hybrydą,
0: nie? Dorzućmy może, yy, bo to może być ciekawe dla ludzi jako kontekst, że auta wodorowe, mm-hmm. ta gęstość upakowania to jest właśnie, powiedz tak, mi, yy, bo ja tego nie znalazłem. Trzy znaczy... chyba razy... Wie... Czekaj, hydrogen per kilogram. No. Ja, ja
1: tego nie znalazłem, bo też nie chciałem o wodorze mówić, ale to wiem, że gdzieś 33, jest pośrodku.
0: 33 i 33, bo ja pamiętam z filmu, że około trzy razy więcej niż dla benzyny. Czyli e, 33 kWh na kilogram, tak? tak? Dla czystego wodoru, no tam nie wliczam butli, ale powiedzmy, że no, w tej sytuacji... Ma, wodor ma
1: inne swoje jakieś tam, wiesz, an, a,
0: na coś cosie, prawda? No plus, no i też wodór. <kliwizm> pięknie, no, nie, nie mamy kopalni wodoru jeszcze. Tak jest. Więc żeby zrobić elektrolizę musimy zużyć prąd, który musimy jakoś wygenerować, ta-da! Więc, ta-da! zapraszamy węgiel z Rosji, zapraszamy.
1: Dokładnie, dokładnie. I teraz jeszcze a propos właśnie tych wag baterii. Ja może wyjaśnię,
0: że to był żart, bo... Ja, tak ja bo... wiem. Aha, dobra, to ja,
1: ja wiem. A... Okej. Okay. Dawid, obejrzałem bodajże we czwartek. To było jakoś tak naprawdę, zaraz po tym jak sobie to mniej więcej wszystko przygotowałem, oglądałem... Ja ostatnio nic nie polecamy, nie? Ale ja już kiedyś polecałem chłopaków z takiego kanału Frottlehouse. Może
0: no, chłopaki z baraków.
1: Absolutnie ich uwielbiam, absolutnie ich u- uwielbiam. I oni akurat robili test Rolls-Royce Spectre, nie? I to jest pierwszy Rolls-Royce elektryczny. Ja wiem, że jakby mówienie teraz w tym momencie o Rolls-Royce, jako my sobie rozmawiamy po prostu o samochodach, a to Rolls-Royce jest dla jakiejś tam ułamka promila ludzkości dostępny, ale Dawid Rolls-Royce Spectre ma baterię 100 kWh, właśnie, i ta bateria waży. 700 kg. To jest kupe. On waży 3 tony, Dawid. Co? No, Mówię ci o. Y- ro, Rolls Royce Spectre. Tak, Spectre. Bateria waży 700 kg, Dawid. Samochód waży. Dobra, może nie waży równo 3 tony, bo oni mówili, że on waży yy, 6000 funtów. O to waży. 6000 funtów, Dawid. Wiesz, to pewnie, pewnie podchodzi
0: po 3000 mhm. kg. No nie, bo. bo A mu się drzwi on... oczywiście otwierają inaczej.
1: No. No. W każdym razie w każdym razie dla mnie Czy... osobiście jest to... N- największym minusem jest ci, to... Przepraszam, ale ci, tak. którzy
0: nas słuchają tylko. Ja spró- spróbuję pamiętać, żeby wrzucić w to miejsce zdjęcie tego samochodu. Żeby... Ładne jest,
1: ale to jest kwestia gustu. Nie?
0: To jest kwestia gustu. Fajne są te duże grille Rolls-Royce'ów. Ja całkiem doceniam to, Pasują jak, jak wygląda. Pasują do tych samochodów, ale jakby mi ktoś powiedział, że ten samochód waży trzy, trzy tony, no pomyślałbym, że, że, że ktoś się mocno rozjechał. Chciałem powiedzieć jedną, ale tak. Rozjechał. I ty wyrazy dzisiaj używasz, Dawid. No to jest podcast, to musimy być edgy, wiesz. Nawet nie wiesz, co robi konkurencja nasza, jakie rzeczy edgy. Tak naprawdę to nie bierzemy przykładu z konkurencji.
1: To my mamy jakąś konkurencję? My jesteśmy bez konkurencji.
0: Jacek, na pewno ty jesteś bezkonkurencyjny. Jak przychodzi temat samochodów, to jesteś bezkonkurencyjny i ja się dziwię, że ty nie masz swojego podcastu. Tylko o motoryzacji, gdzie mógłbyś po prostu Dawid. dzielić ten swój włos na czworo z ołówkowych notatek.
1: Dawid, to jest proste jak budowa cepa. Wycho- jest, bo nie dałeś mi powiedzieć na samym początku, dlaczego tyle czasu się u ciebie nie pojawiałem. No. Bo ja mam życie, Dawid, wiesz? <grym> A, bo ja mam życie. Bo ja mam życie, mam, prze- mam, mam pracę, mam prze- Mam swoje obowiązki, a doba tylko, ma, ma tylko 24 jakby, jakby ci zaczęli proponować. Dobrze, Dobra, wychodzimy właśnie. z tego Rolls-Royce'a,
0: wracamy do meritum. Ja musiałem e- poczynić taką uwagę, bo ja bym po prostu nie uwierzył, że ten samochód tyle waży, jakbyś mi pokazał zdjęcie i zapytał o to. No to mój tak. strzał byłby, biorąc jeszcze poprawkę na to, że to jest Rolls-Royce, no to może tam, nie wiem, 1700... Proszę cię, Dawid,
1: 1700 dzisiaj to waży kompakt to Pasiony. Naprawdę. Samochody, to właśnie a propos tej masy jeszcze, skoro rzuciłeś już to, samochody rosną, w sensie takim, że ludzie chcą, że jak będzie nowa kolejna generacja auta, no to to auto musi być takie troszeczkę większe, więc samochody rosną, raz, dwa, ludzie chcą mieć, skoro w tamtym modelu było jakieś wyposażenie, no to w nowym, no czym się pochwalimy w nowym, musimy dołożyć coś nowego, ludzie chcą, żeby samochody były coraz cichsze, i to jest nieuniknione. Samochody spalinowe też są coraz cięższe, bo tutaj ja powiedziałem na początku, że elektryki są ciężkie. Nie? Samochody spalinowe też się robią coraz cięższe. Dzisiaj naprawdę samochody takie większe, powiedziałbym, tak? a już suwy, no to dwie tony to jest normalka. Nie, no tak, nie? tak. To, więc to jest zupełnie normalna sprawa. Natomiast do tego właśnie, jak jeszcze dołożymy baterie 500 kilo, 400 kilo, w przypadku elektryka, no to to jest kolejne niepotrzebna masa, którą trzeba wozić, no i to te rzeczy, o których mówiłem już wcześniej. Ale jak już mówimy o tych bateriach i o, tym, i o tym właśnie ładowaniu, to tu wchodzi jeszcze jeden ten minus, związany raz z siecią ładowarek w Polsce, która teoretycznie istnieje, ale po prostu jak zobaczyłem, bo Dawid, powtórzę też raz, ja naprawdę chciałem swoimi pieniędzmi zagłosować na samochód elektryczny, ale jak zobaczyłem na przykład, że musisz mieć ileś tam aplikacji do każdej sieci inną, lub też kart, i czasem to działa, czasem nie działa. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że jadę na przykład w trasie, zatrzymuję się na ładowarce i ona na przykład nie działa. To tak jakbyś przyjechał na stację yy, czekaj, Orlenu i są wyłączone dystrybutory. Haha, nie mogłem się opanować wygraliśmy <głos> wybory dla opozycji właśnie. Dziękujemy. Ale tak zupełnie poważnie, tak zupełnie poważnie, to dla mnie też albo nie wiem, podjeżdżam i okazuje się, że po prostu chcę jechać dalej, a w tym momencie wszystkie stanowiska są zajęte, a mi się prąd skończył, nie? Po prostu ta sieć dzisiaj I jeszcze też jest sporo jest za... chyba tych
0: wolnych ładowarek. No właśnie w i
1: też o tym chciałem, nie? O tym chciałem powiedzieć, bo bo tutaj jeśli ktoś chce to zgłębić to Masz dane, czy to się... tak na szybko? Mam masz? dane, Dobra, do oczywiście, do domu, że mam dane tutaj. W domu, jak ładujemy sobie samochód elektryczny, no to maksymalnie z normalnego gniazdka pociągniemy pod 3 kW.
0: M- można kupić specjalne samochody. Ale nie, nie, spe-
1: dlatego mówię, z normalnego tak. gniazdka pod 3 kW. No to wyobraź sobie, ty masz baterię jaką u siebie? 11. 11, no to takie coś ładowałbyś no 4 godziny. No bo no to, to się nie jest, ładuje stałym prądem.
0: I to, tak, bo tam in, na początku się ładuje szybciej, te baterie trzeba, żeby zachować odpowiednią pojemność w długim terminie. To Ale to trzeba ty masz, pod koniec tak. spowolnić to ładowanie. Ale ty masz plagina, nie? Ja mam plug-inę. Ale ty
1: masz pluginę. No to teraz powiedzmy, że mamy samochód, który. jakiś średni, nie? Samochody oszczędne dzisiaj zużywają 13-15 kWh na 100 km. To jest oszczędny samochód. Tak. Samochody nieoszczędne zużywają. 25 potrafią i 30. Oczywiście wszystko zależy od fantazji kierowcy, ale no to no powiedzmy, że... Pod, pod, tak.
0: pod 25 to jest, to jest bardzo, bardzo z górki.
1: No właśnie o tym mówię. No to powiedzmy, że samochód elektryczny zużywa 20. Nie? 20. No to jeżeli masz szybkość ładowania w domu i nie masz specjalnego, wiesz, gniazdka, nie masz ballboxa i tak dalej i masz powiedzmy do 3 kW kilowatów mocy z gniazdka, no to chcesz 100 kilometrów napędzić, 20 co, to
0: będzie co, 6 razy... 6 i, 40, i 65 godzin, godzin
1: na 100 kilometrów. 6,40. No, rozumiesz? Natomiast chcesz pojechać gdzieś dalej, no to teraz dobrze, no to wchodzą ładowarki szybsze. W domu chyba można wallboxa do 7 kW? z tego co pamiętam. Mniej więcej, takie, takie wartości. I tu od razu mam ciekawostkę. Dzisiaj to przeczytałem przed samym wyjściem, akurat mhm. mi się pokazało a propos Norwegii, Dawid. Bo tu jest jedna rzecz, o której mało, mało się mówi, a mianowicie jak już wszyscy zaczniemy jeździć samochodami elektrycznymi, to co się stanie z obciążeniem sieci? Widzę, jak tutaj zaczynaliśmy podcast dzisiaj, to Dawid stryknął nie to co trzeba, obciążył za bardzo sieć i tak, wywaliło korki na, kilka nam minut, korki na kilka minut. I teraz ja dokładnie o tej sytuacji Byliśmy mówię. tak blisko od nagrania
0: tego podcastu.
1: Słuchaj. Przeczytałem właśnie, że Norwegowie, jako że w Norwegii jest najwięcej samochodów elektrycznych w Europie per osoba, co też ma swoje jakieś tam podłoże. 7,4 nie? chyba jest maksimum. Tak, 7,4. To mówię, około 7 kW. Norwegowie będą wprowadzać ograniczenia, że nie będzie można w domu ładować samochodu elektrycznego z gniazdka, jeżeli sobie wallboxa nie zainstalujesz. Właśnie dlatego, że tam jest tak dużo już samochodów elektrycznych, że dochodzi do przeciążeń sieci elektrycznej. I to są rzeczy, o których w ogóle, wiesz, nie myślimy normalnie, nie? Pomyśl sobie teraz jeszcze o czymś takim, ja tego nawet nie napisałem w minusach, właśnie w tej chwili przyszło mi to do głowy. Dzisiaj paliwo kosztuje ileś, nie? Akurat teraz jest tanie znowu, nie? Ale tak naprawdę samo paliwo nie jest takie drogie, tylko ogromne są podatki, akcyza i ten, państwo na tym zarabia, nie? Ale myślisz, że jak wszystkie samochody będą elektryczne, to co? To prąd dalej będzie kosztował tyle, ile kosztuje? A gdzie będzie opłata?
0: A, tak będzie. No. Będzie doskonała przyszłość. Oczywiście, no. że nie. No. Oczywiście, I teraz że nie.
1: Tylko, że, tylko, że zobacz. Jeżeli ja w tym momencie mam samochód spalinowy i chcę nim jeździć, to sobie kupuję drogą benzynę. Drogą czytaniu, nieważne, ale powiedzmy, zależy, jak na to spojrzeć. I płacę ten podatek drogowy, ten, ten haracz dla państwa i tą akcyzę i tak dalej. Ale jak chcę sobie w domu włączyć światło, to nie nie muszę tego paliwa kupować. Natomiast w w momencie, kiedy prąd będzie do napędzania samochodów, ale też do napędzania naszego życia i te opłaty wzrosną, wtedy to nie wiem, czy to będzie takie fajne.
0: No to na pewno musi być jakoś inaczej rozwiązane, bo inaczej, jakoś rozdzielić, no nie? bo inaczej ktoś nie wygra wyborów kolejnych, no. na pewno, jeżeli takie Oczywiście coś prowadzi. Oczywiście mówimy tutaj
1: powiedzmy o jakiejś tam przyszłości, ale no cały czas ja dążę ale do tego 35
0: roku. Nie? Tak, ale spójrz na to też z drugiej strony. Tesla chyba coś takiego powoli proponuje w zestawie ze swoimi panelami fotowoltaicznymi, które, które ma w ofercie mhm. w Stanach. Nie wiem, czy to jest w Europie dostępne, dlatego mówię, że w Stanach że w w pewnych okolicznościach, na przykład, jeżeli twój samochód jest w nocy podłączony do ładowania i nie świeci ci światło, to on może być takim bankiem energii dla ciebie. Jeżeli masz fotowoltaikę zamontowaną i odpowiedni system sterowania tym i na przykład nie odznaczysz, że jedziesz gdzieś daleko i chcesz do pełna naładować samochód, to możesz paradoksalnie korzystać z niego jak z baterii, która będzie kumulowała energię słoneczną. I, I wiesz, mieć samochód, który ma zasięgu 400 km, wykorzystywać po 100, 200, bardzo okazjonalnie te 400, mhm. y, i tak naprawdę nie płacić za prąd w domu. MKBHD w, zrobił film, że rzeczywiście to jest możliwe. On ma Tesle i panele fotowoltaiczne Tesli, nie wiem, tam pod Nowym Jorkiem chyba.
1: On pod Nowym Jorkiem gdzieś, no e... też go lubię oglądać bardzo.
0: Więc e, widziałem recenzję i to, to też jest ciekawe rozwiązanie, że być może e, wprowadzę, taka masowa elektryfikacja sprawi, że tych potrzeb dla domu nie będzie wcale tak dużo.
1: No i właśnie... W związku z tym z sieci, bo, mówię, tak, z sieci. tak, 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 zapytałeś gdzieś tam o jakieś, bo pytałeś, czy mam wartości. No nie, więc ja tutaj rzuciłem tylko te takie ładowanie z domu, jeżeli chcemy naładować sobie na mieście, nazwijmy to gdzieś czy na trasie, no to tu jest już bardzo dużo. Są i ładowarki AC z prądem zmiennym o różnych powiedzmy, mocach ładowania. No i są ładowarki DC o bardzo dużych mocach, czy tam względnie dużych, i tu naprawdę moce, w zależności od samochodu, to, to mogą być takie moce, że ładowanie samochodu może trwać, nie wiem, 30-40 minut. nie? Natomiast ceny, bo to jest ważne, nie? No. Średnio... Przepraszam,
0: zmarszczyłem się tutaj dla tych, to... którzy nie oglądają, bo znalazłem jakąś na Amazonie wallboxa, który 11 kW daje, ale nie wiem, czy to jest legalne. Yy,
1: ceny w, w domu dzisiaj zależy pewnie od taryfy, zależy od kiedy ładujesz ten samochód, mhm. czy masz te panele, czy nie masz tych paneli, ale jakieś tam średnią znalazłem. Średnia cena ładowania dzisiaj to jest około jednej... Złotówki za kilowatogodzinę.
0: No jak masz tarczę, to masz tam powiedzmy 80 no, parę groszy za no, kilowatogodzinę. No, no, no
1: tak, ale powiedzmy średnio, nie? Albo trochę więcej, ja chcę jakieś tam uśrednie odśrednie tak, tak, ładowanie, ładowanie
0: na mieście, tak zwanym. Tutaj jest
1: niestety, Dawid, to jest po, to jest po prostu jakaś puszka Pandory.
0: Jak, Jacek, nie ruszaj tego. To jest, ale, tak to ser-
1: ale nie, ale tak serio, ale tak serio, jak no. ja sobie, Dawid, zobaczyłem, ile tam jest po prostu możliwości, jest są różne sieci, są różne abonamenty, a z abonamentem, a bez abonamentu, a, a tyle czasu, a jak na ładowarce jesteście, naprawdę, także sobie znalazłem jakieś warunki brzegowe, żeby znowu mhm. nie wchodzić, wiesz, tu w szczegóły, jedna godzina na mieście może kosztować od 1,60 60 do 3,80 i do tego jeszcze zwykle im taniej jest, no to musisz jakiś tam miesięczny abonament zapłacić. Natomiast jak jest drożej, no to oczywiście są. Tutaj nie chcę, wiesz, jakby mm, mówić, bo wiadomo, że każdy sobie wybierze. Jeżeli miałby taki pojazd, no to by sobie to wybrał. Ale na chwilę obecną ten system jest tak zagmatwany, jest tak skomplikowany, jakby tak dużo tych, tych, tych opcji jest, tych wyborów, a też jednocześnie jedziesz, jedziesz w trasie i, i, i wiesz, nagle się okazuje, że o, o jest, dobra, tam jest szybka ładowarka. O kurde, nie działa, no nie? I, I teraz zaplanowałeś sobie 40 minut postoju, a okazuje się, że musisz stać półtorej godziny, nie? Bo tylko jakaś wolna ładowarka działa. To są dla mnie, na chwilę obecną, dla mnie to są rzeczy nieakceptowalne, no, nie? Ja
0: o tym też wspomniałem, żeby tak. nie było, że to jest... tak. Le- <śmiech> Gdyby ktoś mi kazał dzisiaj zmienić, to z tego powodu nie byłbym zachwycony.
1: I, i ostatnie, znaczy ostatnie, ja wiadomo, że tam jeszcze dużo, ale jak żeby już skończyć temat tych baterii, bo te baterie są dzisiaj tym największym absolutnie minusem, bo one właśnie te wszystkie rzeczy, o których od kilku minut tutaj mówimy, yy, ciągną za sobą. Czy Dawid wyobrażasz sobie coś takiego? Ile masz zbiornik paliwa w Volvo? 47 litrów? 47 litrów, no nie? No to teraz 80% z tego to jest 47, no to minus minus jakieś 10 litrów, nie? Wiesz, wiesz, dlaczego piję, nie? Wyobrażasz sobie, że masz masz zbiornik 47 litrów, ale możesz wykorzystać tylko 80% z niego, nie? W W takich realnych warunkach. To jest, no to jest to, co się dzieje z telefonami, nie? Wszyscy mówią, że telefon najlepiej, żeby działał od 20 do 80% i baterie też najlepiej, żeby pracowały 20 do 80%. Czyli realnie ja sobie kupuję samochód, który ma baterię 100 kWh, ale korzystam tylko z 60 kWh de facto, nie? Co jest dla mnie kolejną... No, natomiast jak mam samochód ale spalinowy... Wiesz, Dawid, czekaj, no, czekaj, czekaj. Jak mam samochód spalinowy, to... Yy, zapłaciłem za cały licznik, to ja całym licznikiem, nie? Więc eee. ja wiesz, o czym mówię, Zapo- jak, mam, jak mam bak 50 litrów, 60, 80 litrów, no to sobie zatankuję tyle i potencjalnie mogę tyle
0: wykorzystać. No, ale masz wartość kaloryczną paliwa taką, a korzystasz z 30-40%, bo taka jest wydalność, wydajność spalania. Ale to co to za jakiś bezsensu argument? No, to Dawid, to jest, no co to za argument? Ja myślę, że no. to jest analogiczny argument do tego, który ty przedstawiłeś, no, że... no coś ty,
1: no coś ty, no to przecież właśnie tu właśnie chodzi o ten zasięg, no jeżeli ja mam y, potencjalnie jakąś tam pojemność tej baterii, ale de facto jej nie, nie, nie dołatwiać, ładowuje do tej, do tej wartości, no, no bo się psuje, bo ta końcówka już, żeby nie było, te, tak o tym też nie powiedzieliśmy, szybkość ładowania, tak jak wszyscy widzą, jak telefony się mhm. na przykład ładuje, ona bardzo spowalnia na koniec i dobi, dobicie tych ostatnich procent to Ale zawsze mi, jest długi czułbyś,
0: czułbyś, tak samo, gdybyś na przykład wiedział, że, ten, że ta bateria, gdybyś nie wiedział, że ta bateria jest większa, ktoś by ci napisał, że ona jest mniejsza, tak jak, z jakiej uczciwie korzystasz? Jeszcze raz. Może no, masz baterię 100 kWh, ale korzystasz tak naprawdę głównie z 60 czy tam tak. 70 kWh, to jakby było napisane, że masz 70 kWh, to byś się czuł lepiej?
1: No pewnie, bo bym wiedział, na ile mnie stać, tak naprawdę mam de facto... Nie mi to ma... nie zmienia. No, no, mi, się, mi się to nie podoba. jakby tak nie jakby, zmienia, bo... bo jak
0: leję benzynę do baku, to też wiem, że z wartości teoretycznej o połowę, jaką generuje reakcja spalania, skorzystam z 30%.
1: No, ale znasz spalanie mniej więcej swojego samochodu i w związku no, z tym to znasz jego znasz, zapięk, znasz, no, nie, sposób, Ale Dawid, tylko to jest, taka, to jest taka sytuacja, że właśnie przez to, że baterie mają... Małą gęstość energetyczną i do tego jeszcze korzystasz tylko z jakiegoś fragmentu tej baterii, sporego fragmentu, żeby nie było, no to znowu to wpływa na, na, na to samo, że chcesz pojechać z, z Lublina do Gdańska 500 kilometrów, no i sorry, Batory, nie dojedziesz, nie?
0: Bo musisz się zatrzymać no po tak, drodze. Tak, tak, tak. tylko chodzi mi o to, że po prostu to jest y, chyba trzepialstwo trochę z twojej strony, zwracania uwagi na. Ja, ja, to. Ja, I hear you? I hear you. Ale, ale, I, ale under, I understand you. Dobrze. I feel you.
1: Dobra, dobra, dobra Dawid.
0: Nie? Ale moim zdaniem to jest czep... Akurat to jest czepialstwo. Tak? Z wszystkimi pozostałymi minusami się zdecydowanie zgadzam i powtórzę mm. to, to nie, ma, nie, nie jest tak, że... No, e... czas się kończy, kurczę. Tak, tak ty, tutaj... Dawid, ja jestem dopiero w połowie. <laughs> Dawaj te minusy następne, dokończymy tak te minusy.
1: Nie, yy, już nie mam więcej minusów. takich. O, takich naprawdę? Takich grubych, no nie, no naprawdę, ja... ja że, Dawid... Ja jestem realistą po prostu. Ja powtórzę to jeszcze raz i y, y, co, co mówiłem na samym początku. Ja jestem
0: za tym, ale nie w ten sposób. To w jaki sposób? O, to może
1: być Nie wiem nawet... w jaki sposób. Jakbym wiedział, o! to bym był politykiem, pewnie bym startował w wyborach. Natomiast Dawid, y, ja uważam, co, co teraz najlepiej? Jakie teraz jest najlepsze rozwiązanie? I co mi się nie podoba? Nie podoba no. mi się przede wszystkim to, że my będziemy do tego zmuszeni. Ja uważam, że to powinno być zrobione w taki sposób, żeby to ludzie mogli wybrać, a nie żeby im coś narzucać. A zapinasz pasy, bo musisz czy bo chcesz? Oczywiście, że chcę. Proszę Dobrze,
0: Cię. a czy wszyscy tak robią, myślisz? Ale to, że ktoś jest głupi,
1: no to wiesz, no... Ale... No wiem, wiem, Ja wiedziałem, że ty użyjesz tego argumentu. Natomiast no, po prostu ja nie, ja nie lubię być zmuszany do czegoś. No, no, wiesz? Ja rozumiem. Ja bym na przykład chciał y, widzieć coś takiego, że dobrze, y, idziemy w tym kierunku i fajnie, kupujcie samochody elektryczne pokazuj Na przykład, nie wiem, dajemy promocję na nie, dajemy jakieś dopłaty. To, co na przykład się działo w, w Norwegii. I y, y, nie wiem, czy zmniejszajmy opłaty za prąd i tak dalej. Tak jakby zachęcajmy ludzi do, te, ludzi do tego, a nie mówmy y, od 2035 roku nie kupisz samochodu spalinowego. Kupisz. Bo ja na przykład nowego. Dobrze, nie kupisz nowego samochodu spalinowego, nie zarejestrujesz nowego. Nie zarejestrujesz. Ja uważam, kupisz też sobie może. Ja, ja uważam, no nie, nie kupisz już nowego, bo, bo już nikt nie będzie produkował. Ale bo, możesz sobie kupić. Bo no. producentom się nie będzie opłacało. No, no, no bo przecież prawo, tak? I teraz moim osobistym zdaniem, absolutnym wiesz, winnerem na chwilę obecną są samochody hybrydowe, ale w pełni hybrydowe. Nie pluginy, Nie plaginy, bo ludzie są zbyt to, co wspomnieliśmy wcześniej. Ludzie są zbyt leniwi, bo nie każdy jest taki, wiesz, żeby świadomie to robić i ładować. No nie, 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 to to dziwne ta informacja. Nie nie, nie każdy ma gdzie ładować, nie każdy ma gdzie ładować też, no i wtedy nie kupi tego. A jak widzę po prostu jakby emisję i spalanie samochodów w pełni hybrydowych no to, to jest dla mnie to jest kosmos, nie? jak to są małe wartości i jak one są. I teraz jeżeli na przykład to byłoby rozwijane w ten sposób, że baterie będą coraz większe i ten silnik spalinowy będzie chodził coraz mniej, no to jakby osiągamy, wiesz, win-win situation. Jednocześnie masz samochód, w którym możesz jeździć normalnie jak człowiek i nie martwisz się jego zasięgiem, nie martwisz się tymi, wiesz, bateriami, tym wszystkim, tym wszystkim o czym mówiliśmy, czy też ja mówiłem bardziej, bo ty nie, nie chciałeś o tym mówić. Dla mnie, to jest, dla mnie to jest hybryda, nie? To jest, to jest mój osobisty pomysł i w, powiedziałeś, co zrobić dalej. No ja nie mam rozwiązania tak naprawdę. Ja oceniam taką sytuację, jak to wygląda, bo zaraz coś powiem. o, a to można było tak zrobić. No,
0: jakieś tam pomysły pewnie fajnie byłoby wprowadzić. Ja po prostu nie lubię być do czegoś zmuszany, Dawid, wiesz? No ale są zmiany, których inaczej nie zaimplementujesz na globalną skalę. No po prostu nie zaimplementujesz. W tym momencie.
1: Tylko właśnie o! Ciekawą rzecz poruszyłeś, ale dobra, dokończ myśl, no, to ja zaraz ci powiem, o co mi chodzi.
0: Chodzi mi na przykład o to, że teraz ogniwa fotowoltaiczne są dosyć tanie i ciągle mm. tanieją, ale nie zawsze tak było. Znowu ten efekt skali, nie? I to wymagało właśnie efektu skali, i tak naprawdę prawdziwy przełom dokonał się, dlatego że no realia w jakich przyszło nam żyć sprawiały, że musimy mieć jakąś alternatywę do spalania paliw kopalnych, bo inaczej po prostu rozpieprzymy rozdupcimy tę planetę. Ale ja się z tym zgadzam. Tutaj absolutnie jestem Więc ja my jestem musieliśmy, za tym, że to tak. był przymus, że musieliśmy rozwijać te technologie, które były nieopłacalne bardzo, bardzo długo. I ja tutaj widzę pewną, jeżeli nie, żeby nie powiedzieć pełną analogię, że musimy to zrobić. Myślisz, że producenci freonów chętnie rezygnowali z emisji freonów, żeby chronić warstwę ozonową?
1: Nie, tylko jeden producent. Dawid, to to, to to też nie było im na rękę. Ja ja powiem tak, ty rzuciłeś tutaj bardzo ważne hasło, ja sobie tego nie zapisałem, ale cały czas o tym pamiętałem. W tym wszystkim, ja cały czas to powtarzam, że ta idea jest dobra, tylko nie w ten sposób. Dlaczego? Bo zwróć uwagę, że ten zakaz Rejestrowania nowych samochodów, które emitują dwutlenek węgla, będzie dotyczyć tylko kraje Unii Europejskiej. Emisja to jest oczywiście ruch w dobrą stronę ogólnie, tak, żeby ograniczyć emisję. Natomiast emisja Europy w skali świata to jest nic. I teraz wiesz, czym to się skończy? To się skończy po prostu tym, że my w tym naszej takiej bańce europejskiej będziemy jeździć samochodami, które będą elektryczne. I jeżeli cały świat za tym nie pójdzie, oczywiście, powtarzam, jeżeli, bo na chwilę obecną, ja nie słyszę, żeby w jakimś innym kraju było, było wiesz, przynajmniej projekty prawa takiego, żeby komuś wiesz, kazać jeździć samochodami, które nie są samochodami spalinowymi. I po prostu my, będziemy, my jako konsumenci będziemy ponosić koszty yy, wytworzenia tych samochodów i my będziemy w tej swojej europejskiej bańce jeździć sobie samochodami bezemisyjnymi i, no, i fajnie, ale w skali świata to Dawid praktycznie nic nie zmieni. I to jest dla mnie też jakiś tam argument, yy, yy, że mi się nie podoba ta, ten 2035 rok.
0: Nie? Ale też weź pod uwagę, ty mówisz, że zachęcać. Tak. Mm.
1: Mm. Ja, nie, Dawid, tutaj, żebyśmy się dobrze zrozumieli... Ile samochodów ja, ja nie mam, się ja nie ja nie ma, w skali świata?
0: Dawid, ja nie mam 60
1: jakieś, kilka milionów. Ja nie mam, ja nie mam y, idealnych rozwiązań tutaj. Ja po prostu chciałem pokazać, jak ja to widzę, wiesz, na chwilę obecną, bo to możemy inny podcast zrobić. Krzywd- ja bym mm. musiał się przygotować do tego, jakieś tam może i pomysły mam, ale to, wiesz, nie, nie, nie lubię jest? mówić o niczym.
0: No, no. Hej, tu taka szybka wstawka. W zasadzie solo ode mnie, bo jak tylko Jacek wyszedł od- ze studia, to zorientowałem się, że w ogóle nie było mi dane sięgnąć do moich notatek. Cały czas dyskutowaliśmy wokół tego, co Jacek przygotował, co jest dużym plusem moim zdaniem w tej rozmowie. Ale no na przykład uważam, że jest jedna kwestia, którą powinniśmy jeszcze w tej sytuacji poruszyć i to są pożary aut elektrycznych, bo oczywiście w dużym skrócie, no nie będę sam tutaj kradł show polegającego na dyskusji, ale w dużym skrócie chodzi o to, że w porównaniu do takich konwencjonalnych samochodów, auta elektryczne no, nie płoną częściej. To nie jest bardziej zawodna technologia, przynajmniej z tych informacji, do których dotarłem, natomiast zdecydowanie trudniej jest je ugasić. Co jest konsekwencją tego, że kiedy bateria litowo-jonowa jest rozszczelniona, czym taki pożar się wiąże, no to jest ona w stanie produkować swój własny tlen i podtrzymywać spalanie, więc tej wody czy środków gaśniczych trzeba użyć zdecydowanie więcej. Taki pożar jest zdecydowanie trudniej ugasić, co jest moim zdaniem no, sporą, jakby nie patrzeć, wadą takich aut elektrycznych. Czymś, z czego warto sobie zdawać sprawę, myśląc o ich zakupie, o użytkowaniu. I tak jak mówię, no, to nie wiąże się z tym, że te samochody płoną częściej. Natomiast dorzucam to, bo... To jest moim zdaniem niezbędne w takiej dyskusji, jeżeli już podzieliliśmy dyskusję na plusy i minusy i żeby pokazać, że też nie jestem jakoś bezkrytycznie nastawiony, bo Jacek obawia się, że taki pogląd można odnieść, że podzieliliśmy się, że on będzie na nie, ja będę na tak. Ja się tam oczywiście trochę momentami nad wyraz czepiałem, ale staram się podejść do tego, Też nie bezkrytycznie. nie Jestem takim bezkrytycznym zwolennikiem elektryfikacji. Jestem zwolennikiem. Jacek też jest za elektryfikacją, ale te minusy wyciągnął, no bo po prostu je widzi. I prosił, żeby to przekazać. Już nie zawracałem go do studia w inny dzień, żeby tę krótką wstawkę, która nawet nie wiem w jakim momencie filmu się znajdzie, dograć. Więc to są jego słowa, czy doprecyzowanie jego stanowiska moimi słowami. I teraz Albo wracamy na zakończenie, jeżeli nie, nie znalazłem sensownego miejsca, żeby to wrzucić, albo wracamy e, do dyskusji, bo być może był jakiś taki fragment, który można było sensownie przerwać e, taką wstawką. A te, te płonące samochody, to tak z tych analiz, które widziałem, trzy, nawet cztery razy więcej wody czy środków gaśniczych trzeba, więc może kiedyś to rozwiniamy. W ogóle dajcie znać, czy do tego tematu wrócić, bo jest jeszcze przynajmniej dwa, te, dwa, dwa wątki, które w moich notatkach były, a a nawet ich nie dotknęliśmy. To, że my wprowadzimy takie ograniczenia, ja w tym widzę po pierwsze taki impuls do nowych technologii, co się przerzuci nie tylko na... przełoży się nie tylko na elektromobilność, ale też szerzej moim zdaniem pójdzie to w elektrotechnologii, w technologii chociażby z autonomiczne auta i tak dalej, bo to się będzie wiązało jedno z drugim. Moim zdaniem... Moim zdaniem, to jest moja opinia, no tak, niczym nie podparta, po prostu taka oczywiście, wizja jest, opinia, nie ma, fakt masz w tym momencie, prawo, no. to jest jedno. No i drugie to, że jakiś region to wprowadzi, to będzie jednak impulsem dla, dla producentów, żeby te bariery przekraczać i żeby pokazywać wszystkim innym, że, że to jest dobre rozwiązanie. Czy my to pochwalamy, czy nie greenwashing jest faktem? Mhm. Że każdy się lubi ogłosić, że będzie tutaj zeroemisyjny. Tak to jak te, to, od czego wyszedłeś z tego wykładu, że do tak. 2025 będzie większość elektryków. Tak. To nie jest tak, że oni chcieli. Nie, oni wiedzieli, że to jest dobry pr przekaz.
1: Akurat, no dobra, przykład producentów europejskich, jeżeli chodzi o auto elektryczne, to jest bardzo zły przykład, bo zdecydowanie przespali. Nie? Bo no tak. dzisiaj liderem jest Tesla i BYD chińskie, nie? którzy są absolutnie rozwijają sobie technologię,
0: a, a Europejczycy są. Więc wydaje mi się, że to, to prawo może tak naprawdę być taką zachętą i dla producentów, żeby dawać produkt, który będzie atrakcyjny dla konsumenta, i dla konsumenta, żeby mieć poczucie tego greenwashingu. W jakim stopniu, to mówię, rozmawialiśmy o tym dzisiaj, w jakim stopniu to jest rzeczywiście bardziej zielone, w jakim mniej, to to, to może przy innej okazji, żeby te dane wyciągnąć inaczej niż na prędce, bo to do do niczego konstruktywnego nie doprowadzi i też posiadania takiego wycinka nowej technologii, no bo są ludzie, którzy lubią mieć nową technologię.
1: Dla mnie na chwilę obecną, bo czekaj, jeszcze d- dwie myśli tutaj, jak mówiłeś. To zrób te
0: dwie myśli i skończymy, ani bo chciałem, już się przesypało.
1: A nie chciałem ci przerywać. Więc moim e... zdaniem
0: to będzie ta zachęta, A że to rzeczy na, na
1: Do przodu, czy też na przyszłość, no nie? E... Samochody wodorowe, to jest jakiś tam pomysł, ale zobaczymy, jak się to rozwinie. Bardziej chyba, wiesz, ty...
0: ostatnio czytałem znaczy... samoloty wodorowe. To tego nie
1: wiem, tego nie wiem. Toyota coś takiego, też wynalazłem to jakiś czas temu już czytałem. Toyota zapowiada, że wprowadzi do 2026 roku samochód w pełni elektryczny ze stałym elektrolitem. Co oznacza nową technologię baterii, co oznacza 1000 km zasięgu. I to by było coś fajnego, możliwe. I wiesz, ja jestem, znowu, przy całych tych minusach, które powiedziałem a propos wiesz, te, które dzisiaj przedstawiłem... Ja no właśnie o tym to... mówię,
0: że wiesz, jak masz deadline, który jest dosyć daleki, ale wiesz, no. że będzie wykonany, to to jest duży impuls dla rynku, żeby zrobić produkt, który po prostu będzie nie gorszy niż obecny.
1: Natomiast chciałbym bardzo podzielać twój optymizm, tak jak mówiłeś, że to się będzie rozwijało i wiesz, i producenci tam wiesz, że prawo będzie jej zmuszać i, i, i tak dalej, ale boję się, że... no. Dobra, no zobaczymy. Chciałbym no, podzielać jest. twój entuzjazm. O tak, w ten sposób. Może ja, ja trochę za długo żyję tak, na tym świecie, ja, ja wprawdzie ja tylko 11 entu... razy więcej niż ty, ale y, ja po prostu już za dużo widziałem takich rzeczy, jakichś zapowiedzi i, i naprawdę chcia, chciałbym podzielać to chodzi. Ja dlatego, chciałbym chciałbym jestem, ja dlatego jestem
0: pozytywnie nastawiony. Moje światło padło, bo ono miało półtorej godziny świecić, ale nam padły korki, nie? Y, to właśnie dobry sygnał, żeby skończyć. Ja nie tyle jestem entuzjastyczny. Tak. Bo ja też już słyszałem dużo tych zapowiedzi, że będziemy zero, zero emission, do tam i wstaw datę, czy produkujesz butelki, puszki, czy po prostu wiesz, zatyczki analne, to każdy chce nagle mieć, być zeroemisyjny do jakiegoś. do. do tak, jak do któregoś tam momentu. Ale jak to jest skodyfikowane, to to jest więcej niż taka deklaracja PR-owa. I dlatego ja na to pozytywnie patrzę, na, na, na te decyzje. Że to będzie wymagało od producentów czegoś więcej niż kolejnych deklaracji, które nie będą spełniane, a będą pięknie brzmiały w 2022 roku, a do 2030 wszyscy o tym zapomną. Nie. To jest tak jak USB-C w iPhoneie. Oni sobie mogą mówić, nawet jeżeli nie będą niechętni, ale już wprowadzili.
1: No i nie działa, są jakieś jaja z nim. No Cały są czas... jaja, no wiem. No.
0: Mamy czas, żeby te jaja ogarnąć. Każda nowa technologia będzie niedoskonała. A mówią,
1: że w iPhone'ach wszystko takie super, nie? Takie dopracowane miało być. takie. Ja za... Kiedyś
0: możemy porozmawiać, jeżeli dostawicie tam... E, znaczy, umówmy się, po jeden raz... i drugi pod tym filmem oberwie, no bo będą tacy, którzy będą nie no, Jacek to wiesz, z Rickczem wjechał i po prostu, kurwa, pozamiatał tego lewaka Dawida, a będą tacy, że nie no, Jacek, ja wiem, że też lubię pojeździć samochodem, no ale ratuj, ratuj ślimaki i walenie, nie?
1: Ja to czekam na to, żeby ktoś napisał, że najlepiej to, żebym ja powiedział, że najlepiej to konno jeździmy, nie, żeby, żeby się tak cofnąć tutaj. Ale może, może, nikogo, Ale może nikogo, nikogo nie podnieść. Ale już naprawdę zmierzając
0: do brzegu, więc nam się tutaj Kurczę, obernie. Czy tyle rzeczy
1: sobie przygotowałem jeszcze, no. no nic. Jeżeli
0: chcecie, to po pierwsze, ja cały czas niezmiennie, jak się widzę z Jackiem, to go zachęcam, żeby on otworzył swój podcast. Właśnie o motoryzacji. Ja go wyposażę w sprzęt. To będzie tylko audio nie będziesz musiał się malować, to oszczędzisz tego trochę czasu, którego oh, masz deficyt całe I, szczęście. i z miejsca możesz przecież robić rzeczy, także ja, ja go zachęcam, ale on mówi, że nie ma ludzi, którzy by tego słuchali, więc jeżeli są, to niech, da, niech się odezwał w komentarzach, ja mu następnym razem to pokażę, po drugie możemy, i na, ja nawet mówiłem, że możemy kiedyś zrobić taki trochę mniej naukowy, e, bardziej taka prywatna podcast, bo ja w tym momencie jestem full Apple, i e, tak zupełnie szczerze to A uważam, ja zawsze że, jestem tak, Apple. że iPhone to jest z tych produktów Apple'a, które posiadam najgorszy produkt. W sensie, na, Jeżeli miałbym coś wymienić na produkt innej firmy, to w tym momencie bez zastanowienia bym wybrał, że zamieniam e, telefon, chociaż nigdy nie miałem innego smartwatcha, poza tym jakimś Xiaomi. Xiaomi, Xiaomi. Więc możemy też o tym porozmawiać, jeżeli byście chcieli. No i mamy jeden podcast taki chemiczny, że sobie porozmawiamy w jakiejś niedalekiej przyszłości. Jacek przynajmniej na dwa odcinki z back, Kiedy będzie drugi, nie wiem. O, cieszę się, że to powiedziałeś, że, że na jakiś czas back, bo
1: bardzo nie lubię czegoś takiego, wiesz, o, wracam do biegania, nie? No. Zrobił jeden trening. No, ale mamy wiesz, jakieś ten... plany
0: takie na najbliższe no, miesiące, żeby się tu przynajmniej raz... Ja mam plany jeszcze, że dwa ja razy... Ja nic nie obiecuję. O tak. Bo ja mam taki ambitny plan, że będzie 15-20 odcinków w takiej serii i potem zrobimy sobie trochę przerwy. Miesięcznie? Nie, 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 tak w takim cyklu półrocznym powiedzmy. Okay. I potem parę miesięcy przerwy, żeby sobie odsapnąć od tego formatu, nagrać coś na zapas i znowu jedziemy. To, to Ty jesteś odcinkiem numer 4-5, bo jeden był dwuczęściowy. Więc jestem w jednej trzeciej coś, drodze. Coś nagrywałeś jakieś podcasty, tak? Tak. A, okay. Okay. Moi drodzy, dzięk- po pierwsze dziękuję Jacek. Dziękuję Dawid. Nie zgadzaliśmy się wszędzie. Co jest, myślę, ciekawą tutaj kwestią, że sobie nie uzupełnialiśmy tych rzeczy. Tak, tak, panie Jacku, tak, tak, panie Dawidzie. Nuda by była. Tak, oczywiście, tak jak mówię, zbierzemy za swoje w komentarzach, ale ale ja jestem na krytykę otwarty. Jeżeli możecie oszczędzić takiego nękania i hejtu, to byłbym wdzięczny. Na krytykę i dyskusję jak najbardziej. No, konkretne argumenty, ja też bardzo chcę. I wracamy niedługo. Dziękuję, Dawid. Dziękuję, Jacek. Dziękuję wam. Do zobaczenia do usłyszenia. Do widzenia. Dobrze? E, cały czas miałem odwrotne słuchawki założone. <laughs> Teraz leżą. się zorientowałem lewa, prawa. Okay. A kabel A lu- z której strony masz? Z lewej powinienem mieć. No tak.
1: Ale to, no ale dobrze założyć właśnie, żeby ci nie przeszkadzać. Tak, bo założyłem znaczy... na
0: odsłuch, żeby zobaczyć, czy jest dobrze i no. potem nie, nie zmieniłem.
1: Bardzo fajnie to wyszło, chociaż oczywiście ja jestem, wiesz, nie do ten, że jeszcze trzeba było więcej, więcej rzeczy.